0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler.
1: Du bist eine Hippie-Punkerin, ich darf dir Ich to
0: be a to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedanken
2: Bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey. Liedergut, Music Made in Germany, der Podcast mit Audrey Henner.
0: Ina Müller ist hier heute in dieser Liedergut-Podcast-Folge. Es ist eine übergroße Freude für mich. Und meine Lieblingsstelle im Interview ist ähm, Fenster gucken, lieber das Hirn liften lassen, Dosensuppen und das Mittelmaß feiern. Ich habe viel gelacht und viel gelernt. Kommt mit in diese neue Folge von Couch zu Couch mit Ina Müller.
2: So, und los geht's. <lacht> ähm,
0: ihr Lieben, ich sag's euch, ich habe es eben schon gesagt. Mein Highlight 2020 ist das Gespräch mit der lieben Ina Müller. Bist du zu
2: Gast bei uns. Audrey, das <lacht> macht mich etwas unsicher, weil du so Warum? voll des Lobes bist. Ja, wir haben ja noch gar nicht gesprochen. Jetzt wollen wir mal gucken, wie es wird. Ich habe gesagt, mein Highlight.
0: Ähm, wie, geil, wie geil es wird, weiß ich natürlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall mein Highlight. Das steht schon fest.
2: Das freut mich. Und du hast, ähm, wir treffen uns ja so am Tag quasi. Und es ist jetzt Daydrinking, was du da machst. ne? Ein bisschen Rum ja. mit reingemischt. Genau. Ja, das wäre mir jetzt zu früh, ehrlich gesagt. Aber, aber oh, du hast auch Eiswürfel. Hast du zu Hause auch Eiswürfel im Kühlschrank?
0: Also nicht, also mein, mein Eiswürfel macht keine, mein Kühlschrank macht keine Eiswürfel. Also ich habe so Eiswürfel, aber immer ich ich Eiswürfel da. Ich, ich brauche auch. Eiswürfel für sehr, sehr viele Gelegenheiten im Leben brauche ich Eiswürfel.
2: Ich Na, dann sage ich doch schon mal Prost gleich äh, zu Beginn der Sendung. Ich freue mich auch sehr. Chin, chin. Tschin, Bist du denn vorbereitet? Ich bin vorbereitet. Das ist immer gut. Mit Fragen. Wir
0: haben eine ne Vorabpremiere, feiern wir. Ja. Das ist, das ist schon mal ein Ding.
2: Weil ich nach vier Jahren wieder ein Album gemacht habe, meine Vorabpremiere. Ja. ja. Ich, ich freue mich auch sehr und ich finde, dass es ganz toll geworden ist. Aber vier Jahre, ich meine, das wäre ja auch wirklich deprimierend, wenn man jetzt sagt: Ich habe jetzt ein Album gemacht und ja, mal gucken ist so okay. Also man muss ja selber sehr begeistert sein. Sonst hätte ich auch fünf Jahre gewartet.
0: Ja, das ist allerdings richtig. Wir haben ähm, oder wir dürfen dein Album einen Tag her vor VÖ vorstellen. Ja, ähm, ja okay. das ist das ist ein Ding. Und äh, es ist äh, ein Album, was wieder eine Zahl hat. Und äh, du liebst es, sonst hättest du es ja ein Jahr später rausgebracht.
2: Ich liebe es und sind wir mal ganz ehrlich, ähm, zu lange Titel sind immer schwierig. Ein kürzerer Titel ist mir nicht eingefallen. Ich hätte so lange Titel gehabt wie Ein Einfinger steht noch. Das war mir dann zu aggressiv. Oder Alles sind glücklich, ich auch nicht. Hätte ich auch ganz gut gefunden. Sehe ich deinen Fuß? Achso, nicht da. Das war deine Hand.
0: Wir müssen, wir müssen ganz kurz erklären, wieso Ina überhaupt auf den Fuß kommt. Denn wir haben Strümpfe ausgezogen.
2: Ja, so Ach so, oh, warte, jetzt habe ich meine schon wegge- weggepfeffert. Da, das sind sie. Ich liebe ja weiße Dicke, diese dickeren Füßlinge mit hinten ein bisschen Gummi, dass die nicht von der Hacke rutschen. Und immer schön davon haben 40 Paar und die werden dann alle 40 ausgekocht. Kochst du deine Socken aus, deine weißen? Hm. Ich mag das irgendwie sehr gerne. Ich, ja, und. Das, ja. Weil wir so viel Sneaker tragen.
0: Ja, ich auch. Guck ja. ich mein, hat auch so einen. So ein Gummi und anti Achso,
2: Ja, ja, meinst du auch, aber das ist. So, willst du, hältst du jetzt gerade wohl. Ich sag Firma rein, nein. Steht da. Doch so, ja, gut. Okay. Was sind die das besten Sneaker-Socken, die, die es gibt? Wirklich, meine sind hm. sehr günstig und absolut nicht die besten.
0: Ich kann dir die nur. Ich schick dir mal ein paar rüber.
2: Ja, Ganz, ähm, ja. Wie ist es denn? Hält bei dir dieses, ähm, dieses, diese Gummiteilchen, die da nur sind? Nur mit ne? denen. Nur ach, mit so, denen. Hast du weil meine, Ich habe ja, siehst du, ich habe die Schuhe an und dann gehe ich fünf Schritte und dann merke ich, wie von der Hacke, obwohl Gummi, äh, Gummiert hinten, macht es und zack, sind sie wieder unterwegs. Ich schicke sie dir
0: rüber. Ich verspreche es dir. Das sind junge äh, Typen, die das gemacht haben. Die habe ich durch Zufall im Zug Ach, getroffen. Du kennst die
2: Hersteller?
0: Total lustig, deswegen bin ich ja auf die gekommen. Ich habe im Zug gesessen und die waren auch da und da kam so ein junger, gut aussehender, durchtrainierter Typ zu mir, der gesagt hat: Ey, sorry, kann ich mal was fragen? Hast du einen Kulli für mich, weil. Wir haben uns verfahren, wir sitzen im falschen Zug, wir sitzen in der falschen Richtung. Wir wollen nach Hamburg, aber fahren nach München. Ich So
2: ja okay, okay und dann wir, mh, vielleicht ja. ja dann,
0: und habe ich das? Was macht Sag ihr denn? Wir müssen nach Hamburg. Aber das nee, das glaube ich in meiner Laufbahn noch nie passiert, dass Jetzt ich warte, Hamburg warte, warte ja, und dann okay. habe hab ich Was macht ihr denn in Hamburg? Wir müssen, äh, wir haben einen Pitch, wir haben ein Startup und haben so Strümpfe, die wir, ähm, die wir rausbringen wollen. Strümpfe. Strümpfe Socken, ne? Und dann ja. habe ich gesagt, hab, wie heißen denn eure Socken? Ja, voll cool, die rutschen nicht. Egal, ich habe mir das aufgeschrieben, habe socken bestellt von den Jungs und die sind die besten. Und, und hast du die da- bezahlt? Ja. Och. Aber ich habe einen äh, Coupon bekommen. Okay. Sehr ich wollte die gut. auch unterstützen. Und äh, ich wollte dir nur sagen, ich lasse dich daran teilhaben. Ich Wenn verspreche ich. dir, ich schicke dir ein, ein, ein Sneaker Care Paket von den gut aussehenden
2: Jungs. Ich würde sie sonst auch bestellen und bezahlen. Hauptsache, ich habe endlich mal Socken, die nicht von der Hacke rutschen, trotz Gummierung. Du ja, wirst eh süchtig ja werden. Man will ja gar nicht so viel vom Leben, aber das würde ich zum Beispiel gerne haben. Nicht rutschende Sneaker-Socken. Wir sind ich uns aber nicht einig, ob die besonders groß oder klein sein müssen, damit sie halten. Es gibt Freundinnen von mir, die sagen, Nee, nee die müssen ganz eng sitzen, dann rutschen die nicht. Und es gibt die, die sagen, nee, nee die müssen ganz hoch sitzen.
0: Ja, also ich äh, ziehe gerne die Socken von meinem Freund an, der hat auch die gleichen, die habe ich ihm mitbestellt, mhm. ähm, weil die nicht so rutschen. Also die rutschen eh nicht, aber ich habe gerne größere Strümpfe an als okay. kleinere.
2: Und ist Rolf noch bei uns, unser Techniker Rolf, oder ist der jetzt schon gegangen? wenn nee, wir nee, das <lacht> Bist du noch bei uns, Rolf? Ich bin noch bei euch. Wäre ich es spannender gewesen, hätten
1: wir über Büstenhalter gesprochen. Als über Sagen. keine Nein, auf der ja? andere genau oh, die oh, richtige Antwort. Nein, pass auf, pass auf weil Audrey erzählt dir jetzt eine sehr, sehr schöne Geschichte. <lacht> über?
0: Ja, tut mir leid, dass ich anfange mit den Geschichten, aber gleich bist du dran. Aber ich muss es aus aktuellem Anlass, weil du so eine Steilvorlage dazu gegeben hast, ja? wegen Büstenhalter, BHs und Rolf. Ähm, Rolf ist traumatisiert, wir arbeiten sehr lange schon zusammen, ist übrigens einer der besten Produzenten in Deutschland und wir arbeiten sehr, sehr lange zusammen, wir kennen uns ewig, als wir jung waren und wir haben früher unsere Sendung ja, zusammen in so einem kleinen Studio hier in Saarbrücken gemacht mhm. und abends immer und es war spät und es war schon zwei Uhr und ich habe so mein BH ausgezogen. Weißt du, während ein Ding,
2: wenn man so Dann arbeitet. So, Jede Frau so rumge- weiß, was du meinst. Genau. Das Rechte, rumge- ich habe so mein, so im Reden mein BH ausgezogen. Genau. Während man, sich schon, während man hinten aufmacht, fragt man sich, ob man einen Pulli anhat, hat, dass man durchfassen kann oder ob es anstrengender wird. Ne? Manchmal hat man ja Dinge an, da kriegst du die, die <lacht> Träger nicht runter. Das ist hm. das
0: Ding. So, So, und das habe ich aber gut geschafft und habe mhm. das so wegge- weggefeuert Steuert. einfach. <lacht> auf, also auf ihn drauf und er saß dort, hat irgendwas getippt am PC und der BH flog auf ihn und diesen Schrei, ne, der ist traumatisiert, der Junge, <lacht> diesen Schrei werde ich niemals vergessen. Ja. Weil ja. Rolf steht nicht auf Ach, BH.
1: Nee. Das ist, ich, das nee. Ist und auf auch jetzt. nicht auf Brüste, Ina. Nee. Ach so. Okay. Ja, das war also, glaube ich, das, das war das zweite Mal, dass ich einen BH in der Hand hatte, weißt du, und das war echt ein bisschen schwierig.
2: Verstehe, verstehe, Rolf. Okay. <lacht> das das ist natürlich klar, der arme Junge schleuderst du ihm da deinen, ich will nicht sagen, Gemächthalter quasi. Naja, okay. Und hat er wirklich laut
1: aufgeschrieben? so so in der Richtung war es.
0: Es war eine Mischung aus Schreck und Ekel, also ja. der ist traumatisiert, ich sag's dir, ja, Ina.
1: Ja, okay, so,
2: bis du hm. auch jetzt schon mal das alles überholst. Ja. <lacht>
0: zu, sorry, musste, ähm, musste sein und, und es war zwischen Füße und, und Strümpfe und, und Rolfs BH-Attacke äh, war die Klammer äh, zu, nämlich zu deinem ähm, neuen Album, 25, ja. dass es gerne kurz sein soll, der Titel. So hast du, glaube ich, gestartet.
2: Dass es gerne kurz sein soll? Ja, der Titel, weil ich gesagt ja, habe... Ach, Entschuldige, Letztens, Attac- ja, ich wollte gerade sagen, ich dachte, äh, wo habe ich einen Song über einen BH, den ich weg... Äh, äh, Schnippe. Nee, dass es gerne kurz sein soll und ich hatte ja irgendwann, ähm, es ist ja so, dass, ehrlich gesagt, habe ich es ja ein bisschen in Anlehnung an Adele gemacht, die damals ihre Alben 19, 21, 25 irgendwie so nannte und ich hatte schon ein Album, das hieß Weit lege, ledig 40 und ähm, da hatte ich die 40 schon drin. Danach kam die 19 von Adele, ich bin ja großer Adele-Fan und dann dachte ich, okay Adele, du mit deinen jungen Jahren, nimm das, 48, und daraufhin habe ich aus Spaß eigentlich, ich glaube im gleichen Jahr, als sie mit dem 21 kam, Mainz 48 genannt. Das war so eine kleine Hommage, aber auch mal die Antwort auf Nimm das. Und jetzt habe ich diesmal gedacht, weil sie spricht davon, eine Trilogie zu machen, dass sie mit 25 quasi die 19, die 21, die 25 macht und dann Schluss macht mit ihrer sogenannten Trilogie. Und ich glaube, ich mache es auch so, ich nehme jetzt die 55 und mache damit auch den Sack zu. Und ich finde, dass die 55 irgendwie schön aussieht. Als Zahl, nicht? Das ist mein Nummernschild vom
0: Auto. Ich liebe die Zahl. Auch 55.
2: Hm. Ja, hm. und dann halte ich mir einfach mal offen, ob es nochmal eine 66 gibt, aber keine Ahnung. Das ist ja auch noch ewig hin. Die 55 ist schön. Wir hatten dann extra ein Fotoshooting ein bisschen dazu gemacht mit so erschöpft rumliegen überall. Also eigentlich immer nur erschöpft sein zu dieser Alterszahl. Das war so ein bisschen die Idee dahinter. Aber es, es hat oft... Oft haben Titel ja gar nicht diesen, was will man, das letzte Album hieß, ich bin die. Ich meine, ja, gibt es einen Song, ich bin die. Das Baby braucht ja einen Namen und deswegen, ich glaube, es wird oft viel rein interpretiert und eigentlich ist man nur froh, dass man irgendwas hat, was man sich merken kann. Und die 55 kann ich mir heutzutage besser merken. Ich weiß noch, der, es gab mal ein deutsches Schlageralbum, das hieß Mein, mein achte Lorbeerblatt. Von Reinhard May, wo ich dachte, ja, mein achtes Lorbeerblatt, alter Schwede. So das macht man ja heute auch nicht mehr.
0: Nee, macht man nicht mehr, aber so jemand wie Reinhard May oder Der hat den in den die, 80ern,
2: die, ja. Ja, 80er. Äh, äh, ja. Du, hast
0: ja, du hast ja angekündigt, als wir vorhin gesprochen haben, du bist ein bisschen 80er Jahre drauf, du bunkerst keinen Alkohol mehr bei dir und es gibt Kaffee. So, das war dein Statement.
2: Zu ich habe mich ein bisschen zurückerinnert neulich. Es gibt ja für mich sehr häufig den Moment, nach Hause zu kommen und dann hörst du auch den und dann so oh, abends zu Hause Wein, Zigarette rauchen dazu. Das mag ich schon auch sehr. Und ich wollte mich jetzt mal wieder zurückbieben in dieses Zeitgefühl, der für mich 80er und sogar noch mit, bis Mitte der 90er, als es völlig unnormal war. Also gesoffen wurde am Wochenende. Es, ich ich kam, nach, ich kam nach Hause, dann habe ich irgendwie Brot gemacht. Das wurde auch abends nicht warm gegessen. Brot gemacht, irgendeine Wurst, was da war drauf, Wurstkäse, Käse, einen Tee, Pfeffermünzchen oder Hagebuttentee. Und dann ging man irgendwann ins Bett. Und heute gehst du ja abends essen, immer fast immer trinken. Und irgendwie probiere ich gerade das ein bisschen, mal, mal das Gefühl mal wieder hochzuholen. Ohne, dass ich jetzt sage, ja, ich muss mal abstinent leben eine Zeit lang. Ich trinke heute Abend zum Beispiel um 19 Uhr, gehe aber aus. Also ich gehe heute aus und trinke dann auch Wein. Aber ich möchte da nicht nach Hause kommen und noch, mir noch weiter Wein einschenken. So kenne ich mich. So angesoffen Ach, nach Hause kommen, soll jetzt noch Wein. Ich habe ja noch... <lacht> Sondern dann ist, ich war draußen, habe getrunken, dann kommt man nach Hause und da wird nicht getrunken. Das hört sich schon voll an, wie so Al- Alkoholikerregeln. Ne?
0: Nee, man, man guckt doch mal, was, was die anderen machen, wenn ich mit den ganzen ähm, jungen, jungen Menschen spreche, den Mann, die da... Du? Ja?
2: Ah, wolltest du sagen?
0: Genau, eigentlich schon in jungen Dingern rede. Ähm die erzählen mir alle was von Detox. Ich für mich richtig schlecht. Ne? Also die, mhm. ne? die ganze Musik aus der deutschen Szene. Die erzählen mir von dem Fitnessprogramm, vom Gym, von dies, dass ich mir wird ganz schwindelig. Das ich ist auch nicht. Du, ich kann, ich kann's nicht. Und und ähm, das ist eine richtige Erholung, äh, dass du was von 80er und von Minzi und Armbrot erzählst. Das ist total ähm, ich erholsam. Ich probiere
2: es nur und ich gehe auch. Ich bin überhaupt nicht gesund in meiner Ernährung. Ich bin totaler Zuckerjunkie und ich habe auch aufgegeben dagegen anzukämpfen. Es gehört seitdem ich Kind bin irgendwie zu mir und ich kann auch nicht diesen ganzen Tag nicht um mich und meinen Körper kümmern. Ich möchte auch nicht äh, irgendwann auf mein Sterbebett liegen und sagen, ähm, schade, jetzt hast du dein Leben lang gehungert und auf Zucker verzichtet, sterben musst du trotzdem nur, dass du eigentlich viel zu viel Zeit damit verbracht hast zu verzichten, verzichten, verzichten. Ich möchte das nicht. Ich versuche eine Waage zu finden. Also, ich muss jetzt auch nicht jeden Tag Burger mit Pommes aber ich kann nicht, ich bin nicht auf dieser Welt, um mich immer nur zu beherrschen. Ich möchte mich nicht immer beherrschen. Und ich das auch wahnsinnig viel Sport. Dieses, ich versuche immer, es gibt einen Song auf dem Album, da geht es um Sport. Ich habe wirklich alles durch. Und wenn nur für einen Tag. Aber ich habe alles durch. Und irgendwie, ich werde auch irgendwas machen und ich werde auch immer irgendwas machen. Aber ich werde nicht niemals sportsüchtig werden in meinem Leben. Nie nie Ich werde nie essgestört werden und nie sportsüchtig. Ähm, man soll sich über beides ja auch nicht lustig machen, weil beides gibt es als Krankheitsbilder. Aber es wird, ich bin da komplett ungefährdet.
0: Ja. Das vereint uns. Sehr gut.
2: Aber du bist sehr in shape und alles. Was tust du denn so? Oh, Rolf, du also es gehört? Oh mein Gott, ja, das ist süß! Ja, sorry, wo fängt denn In Shape an? Ich mein, ich
0: meine, In Shape nicht. fängt an, wenn man, wenn man, ähm, weißt du, wenn man so an sich runterfasst, ne? Ja. Und, ja. und da ist so eine, fass mal,
2: fass mal an dir runter. Ja, so. mhm. also, und okay, guck Also, wenn schon, du dann so. Wenn der, wenn, der, wenn, der, wenn der Hügel vom Busen nachlässt, kommt bei mir direkt der nächste Hügel. Darauf genau, der nächste. Hügel. Nichts. dann dauerte, das und so eine Handbreit und Handbreite und dann kam. und dann aus, kommt? Dann kommt was ein kommt großer dann? Hügel.
0: Dann kommt ein großer Hügel. Ja. Wir, wir sitzen ja auch. Ja. Und, und ich habe so in, der letzten, in den letzten Monaten, habe ich so begonnen, das so richtig zu feiern. Also das so richtig zu lieben. Ne? Dass also Hügel diesen, kommt. Ja, in Hügel. dass dann ein Hügel ja, okay. kommt. Mhm. Und nicht so eine, so, eine, so eine Hungerfurche, so eine harte. Weißt du, sondern
2: dass da so ein... So ein weißt Aber du, es gibt ja auch was dazwischen. Mich stört ja immer, dass es immer so extrem sein muss. Es, man kann ja, man genau. muss ja nicht den dicken Hügel haben oder die nee. Hungerfurche. Es gibt ja auch einfach sowas, das ist so. Ist, du, ist das der Zustand bei dir? Ja, das ist so ein bisschen, ja, Ist schon so ein, also wenn ich, wenn ich jetzt von unten, habe ich richtig, sind beide Hände voll. Ne? Aber es gibt <lacht> auch doppelt so viel. Aber man muss ja auch nicht direkt eine Furche haben, die so nach innen geht, oder etwas, was so wahnsinnig rüberhängt. So normale finde ich immer. Ich mag ja normal, ich mag ja so ein Mittelmaß. Ich weiß, das ist nicht besonders attraktiv. Weil es immer heißt, du musst ganz dünn sein oder ganz dick. Oder Fleisch essen, ganz viel Fleisch oder gar kein Fleisch. Ganz viel rauchen oder gar nicht rauchen. Es geht doch alles, man kann doch auch vier Zigaretten am Tag rauchen. Machst du das? Ja. ja. Ich habe jetzt heute noch nicht geraucht. Ich habe Super. sie aber ehrlich gesagt da hingelegt. Weil es, ist, ja. es wird, es wird schummrig und dann sagt mein Körper irgendwann, man würde, ich würde dann eine Augen, aber natürlich nicht hier vor der Kamera.
0: Nicht hier vor der Kamera. Mhm. Muss ich
2: alles es, alleine
0: heute also ich machen. Ich muss dich
2: auch mal direkt was fragen. Ist es nicht auch ein bisschen erschreckend, dass wir jetzt hier sitzen, wir treffen uns mit Bild zum Gespräch und es dauert keine zehn Minuten und wir sind beim Thema Figur. Frau, Enthaltsamkeit, Rauchen, Saufen, ähm, das ist unser Thema, ist nicht eigentlich total bescheuert. Also
0: ich glaube, dass ich gerade mit dir mich richtig gefreut habe, zum Beispiel über sowas zu ja,
2: reden. Ja, können wir auch. ne? Ich dachte nur irgendwie, wir sind schon, wir, hallo, hallo, zack, Klischee, Klischeekiste auf, ähm, ja, Frauen reden über Haare, kommen offen Haare zu, ähm, äh, wie viel trinken wir, hast du okay. auch so einen dicken Bauch gekriegt, bla bla bla. Das ist ein bisschen, ich finde es ja auch schön, ne? ich rede ja auch leider so gerne darüber und ich glaube auch viel darüber. Aber. Siehst ja, du, ich nicht? Alter. ich habe es ich mir so. Ich rede normal.
0: Das ist dir auch für mich, für unseren ja. Talk. Ja, dann machen wir Vergessen. Aber auch eigentlich, eigentlich habe ich hier nicht stehen. Es hat sich einfach so ergeben. Weil mit den anderen, wie wir es eben gesagt haben, mit den anderen jungen Dingern, erzählen die mir hm. nur immer, also dass sie dass die von, 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 von Müsli und von tollen Smoothies und von Rezepten und von sowas. Und ich fühle mich normal immer schlecht dabei. Und ja. dachte mir irgendwie, dass... Bei dir ist es vielleicht anders, ist, weil ich bin auch jemand, der das, der das Mittelmaß so feiert. Ich feiere die Normalität. Ich liebe es. Ich auch. Also Mittelmaß.
2: Das heißt, ich möchte nicht sagen, ich will äh, ähm, keinen Zucker, was ich sage, sondern man kann doch auch, man muss ja nicht zwei Tafeln Schokolade essen, man kann doch jeden Tag einen Kuchen essen oder ein bisschen Schokolade genau. essen, man kann doch jeden Tag ein bisschen rauchen, man kann auch jeden Tag ein bisschen saufen. Das geht auch. Man kann auch jeden Tag ein Bier trinken, man kann auch mal nichts trinken. Man muss doch nicht ständig diskutieren, ob man noch, ob man, man kann ja auch mal ein bisschen fliegen, also wenn wir jetzt auch immer sagen, oder ein bisschen Fleisch essen. Ähm, man muss ja nicht jeden Tag Fleisch essen. Aber dieses ähm, von 100 auf 0, also entweder ganz oder gar nicht, das gesunde Mittelmaß ist so flöten gegangen. Und das finde ich so ein bisschen schade. Und deswegen bin ich auch für einen mitteldicken Bauch. Also man ja. muss ja nicht, wenn man sieht, oh Mann, ich fühle mich jetzt irgendwie wirklich eingeschränkt, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja, dann isst du einfach zu viel von allem, dann schränk dich mal ein, ein bisschen ein. Nicht komplett nichts mehr, sondern schränk dich ein bisschen ein. Dann geht es nicht ganz schnell, sondern dauert ein bisschen länger. Ich würde gerne einen, einen Banner hochhalten für das gute alte Mittelmaß. Kommt mal wieder runter, Leute. Mädels, würde ich fast eher sagen. Na, auch die, auch die Jungs mittlerweile auch. Du hast, die Konkurrenz ist groß geworden, seitdem wir glaube ich ganz ehrlich, seitdem wir diese äh, Fernsehsendungen haben, wo junge, nackte Leute sich auf Inseln treffen. Jetzt frag mich bitte nicht, es gibt ganz viele verschiedene. Ähm, mal treffen sie sich nackt, mal haben sie noch Kinis oder Basen an. Ähm, aber da siehst du ja, was heute wichtig ist. Also speziell auch bei den Männern. Du hast ja immer die gemachten Neben mit dem mittelscheitel Langhaar, äh, extensions frisur steht ja immer dem gebildeten Körper gegen Sixpack ist, glaube ich, bei ihm ganz, ganz wichtig. Also, haben wir mal einen Dicken gesehen, der da mal auf so einer Insel rumläuft? Ich glaube nicht, ne? Nicht wie bei Eisenstiel. Da gab es ja mal den doofen, den, den schönen und den dicken. Aber das sieht man, ist ja heute gar nicht mehr vertreten, diese Mischung. Der doofe ist geblieben. Ja, der doofe ist geblieben, der trainierte. Stimmt, ja. Naja, heute ist ja meistens eine und dieselbe Person, aber es ist auch schon wieder ein Vorurteil, was ich da erzähle. Wenn ich sage, doof und trainiert, stimmt ja auch nicht. Dafür ist es ja heute zu... Dafür machen es ja zu viele Jungs.
0: Aber wir müssen uns... Ist, ja, und und dass du gesagt hast, dass wir uns überhaupt darüber und da wir sie sagen, ach, jetzt sind wir voll im Klischee. Wir reden über ein, ein Bäuchlein und wir reden über Haare. Jetzt sind wir. Allein das regt mich schon auf, dass wir sagen, oder im Kopf haben du es gesagt, mhm. ich habe es gesagt, dass wir, ach, jetzt bedienen wir das Klischee. Allein das regt mich auf. Das schränkt mich in der Freiheit
2: ein. Leider reden wir über das Thema so gerne. Und dafür, das ist halt das, was ich eben meinte. Ich rede jetzt gerne mit dir drüber. Aber was ich sagen will, ist. Ich merke selber immer, wie schnell man, sobald man sich kennenlernt, auch genau darüber spricht, über genau diese Themen. Aber wie gesagt, ähm, den Jungs geht es mittlerweile, glaube ich, genauso. Ich versuche ja immer ein bisschen zuzuhören, wenn sich Männer unterhalten, weil ich immer denke, ich erfahre da irgendwie irgendwas, was vielleicht anders ist. Aber im Prinzip sind es entweder diese 16-Zoll-Gespräche. Es ist wirklich, die unterhalten sich nicht über Haare oder so oder über Klamotten. Oder sie sprechen über Sport. Also das, glaube ich, ist neu dazu gekommen. Früher war es nur 16 Zoll, Rolf wird wahrscheinlich sagen, stimmt viel 16 Zoll unter den Jungs. Aber ähm, heute kommt, glaube ich, wirklich, das Gym kommt noch dazu. Das ist auch so ein ekelhaftes Wort. Gym ist so ein, wow. So ein upturner wort Ich weiß nicht, warum, ne? Gym ist irgendwie eklig.
0: Ja, die, die, die Männer machen es klug in ihren Freundschaften. Ich habe die letzten Jahre versucht, ein bisschen zuzuhören und zu lernen von, von Männern, weil, weil, ich, weil ich finde, dass ähm, ja, also Oberflächlichkeit ist einfach das Zauberwort ja. bei Männern. Also diese Aber Männerfreundschaften. wie ist mir noch nie aufgefallen,
2: dass Frauen relativ schnell ans Eingemachte gehen? Das geht nicht ja, eben. über die Haare, über die Klamotten und zack ist man in der zack. Beziehung und ist deiner auch so und sagt der auch immer und wie gehst du damit um und damit um? Das machen Männer, glaube ich, wirklich nicht. Ich glaube, mhm. dass es sehr, sehr lange dauert, bis ähm, sich Männer über ihre Beziehung wirklich einem anderen Freund gegenüber unterhalten. Ich frage auch auf Foto, habt ihr gesprochen? So über alles so. Und es ist denn auch über alles so. Die sprechen nicht ähm, nicht so oft Nix. über ihre Beziehungsprobleme. Ist mir auch aufgefallen.
0: Ja. Die verbringen Aber, einen Abend zusammen oder einen Tag. Äh, und, und dann sage ich, oh, was gibt's Neues? Habt ihr geredet? Alles gut. War alles super. Gut.
2: Die war super. Hm.
0: Und, und das meinen die Aber ernst? Also, die haben, man ist dann so. Enttäuscht. Haben, ja, man ist enttäuscht, weil man ja irgendeine Essenz wenigstens haben möchte. Mhm. Ja? Man muss ja nicht Aber dürfen wir
2: so pauschalisieren? Ich weiß, es gibt jetzt wieder Jungs in meinem Kreis, die sagen würden, das stimmt überhaupt nicht. Ich rede, ich habe schon einen Freund, mit dem rede ich dann immer über alles, was mich e- Vielleicht
0: in der größten Not, huh? wenn ja, die in Not so. sind vielleicht. Aber ansonsten interessiert es sie doch nicht. Nee. Also, die wollen, die wollen einen guten Moment haben. Und die wollen das nicht kaputt machen mit Problemen. Die sagen ja, wir treffen uns ja, um, um eine gute Zeit zu haben. Da rede ich mir das doch nicht kaputt.
2: Ja, aber ja, das kann natürlich sein. Dass sie, ja, das stimmt natürlich. Wir haben wahrscheinlich einfach viel mehr Redebedarf, was Beziehungen und äh, Klamotten und so Sachen angeht. Ich weiß gar nicht, warum haben wir mehr Redebedarf, weil uns das glaub- einfach mehr interessiert.
0: Klärungsbedarf eher. Ich glaube, wir, wir, haben, wir haben gerne Sachen geklärt, über die wir die uns Gedanken machen oder die uns beschäftigen. Vielleicht. Ja, wir wollen
2: gerne neue, neue Anregungen in unserem Kopf haben, denke ich. Manchmal, ja. wenn ich mit Freundinnen spreche, wo ich denke, sag mir mal neue Sachen, vielleicht bin ich ja. auf dem Holzweg mit dem, was ich denke, ja. warum das und das so ist. Und so funktioniert es ja auch. Das, das geht ja auch. Trotzdem finde ich muss ich noch mal ganz kurz darauf zurückkommen. Ist es nicht heute so, dass es moderner ist, zu sagen, man lässt es weg mit dem, ich bin mit mir selber nicht zufrieden, ich möchte nicht mehr über Figuren so weiter reden, sondern man ist doch, man ist doch heute sehr damit beschäftigt, über die Weltpolitik sich auch zu definieren. Mit ich esse jetzt so und so, ich kaufe jetzt unverpackt, ich fliege jetzt nicht mehr, was ist mit dem Klimawandel, ich gehe wieder zur Demo, wir ziehen jetzt aufs Land. Also diese Nachhaltigkeit und das alles. Bist du der Meinung, dass das gerade das ist was, das die Klischees, über die wir gerade gesprochen haben, ablöst, sind die Frauen dann wirklich nicht mehr so interessiert an, ist das nicht mehr die Sex and the City Generation, die ich ja noch sehr in meinem Blut habe und auch ganz schlecht rauskriege.
0: Kriegen wir auch nicht raus. Nee,
2: vielleicht, aber, aber ich könnte mir vorstellen, dass die junge Generation, die Mädchen oder die Frauen, die Frauen zwischen 20 und 30 jetzt, ne, die haben das, glaube ich, wirklich nicht mehr in sich. Die sind schon weiter also als ich zwischen 20 und 30 war war es wirklich relativ einfältig mit allem wie ich gelebt habe und wie ich gedacht habe und das habe ich heute nicht mehr das Gefühl.
0: Also wenn ich mit den jungen Mädels rede auch gerade in, in unserer Branche da gibt es ja einige ganz toll die jetzt auch auf dem Vormarsch sind uns auch geschafft hat nicht nur, nicht nur eine Lea sondern eine Madeleine Juno ja. und eine Emily Roberts ja. ne? Also da gibt's ja, ja genau. ganz viele die die durch eine Lotte ne
2: die durchstarten. Mhm. Du bist ähm, jetzt nur bei den, du bist jetzt bei den äh, Sängerinnen oder bei, ja. bei den Künstlerinnen, sagen wir mal, aber wenn man die Luise Neubauer und, und die Margarete Stokowskis und wie sie alle heißen, genau. ähm, die neuen aber Frauen die, nenne ich die jetzt mal so. Da glaube ich, brauchst du nicht mit Schuhen und Klischees dann zu kommen. Das stimmt. Und find, das stimmt. ich finde es eigentlich gut, muss ich sagen.
0: Die sind da ein Stück ähm, vielleicht freier auch, ähm, selbstverständlicher. So erlebe ich die Mädels, also auch hier die die, die Sängerin, also auch, von der ich erzählt habe. weiter, ich
2: finde schon auch weiter mit dem zu wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Ich finde schon, das ist ein. ich bin, du bist jetzt auch noch mal viel jünger als ich. Ich bin 55 und die Sängerinnen, von denen du gerade gesprochen hast, die sind ja Mitte 20. 20, ja. Das ist ein Dre- dazwischen ist also wirklich über also ich würde sagen eine generation dann drunter könnten meine töchter sein wäre ich mit Mutter geworden könnten die mit 20erinnen jetzt meine Töchter sein und das merke ich schon die sind schon die sind frühreifer sie sind früher schlau sie, sie trauen früher sind ja wahnsinnig lange naiv durch die Gegend gelaufen auch und, ey, wir waren ja echt später entwickelt alles und dennoch noch nicht vom Dorf kam so, und dann ging es irgendwann ja erst mit in, Ende der 90er mit Sex in the City, war ja erst, ah, I love show. Ah, so, dann ging das ja erst los und ich glaube, das kippt es jetzt vorbei, und da kommt was anderes und das andere ist, glaube ich, Selbstoptimierung Selbstoptimierung, was will ich, wie sehe ich das Leben, was esse ich, wie lebe ich, wie reise ich. Wie ich mich ein, wie sage ich meinen Kindern später, was meine Generation, so, was Oma quasi damals hier hat? Ich finde es das gut, dass das alles, dass sie das alles ändert. Ich, ich habe
0: sie sehr selbstbewusst. Selbstbewusst ja, sind sie vor allem. Sehr, also
2: selbst.
0: sehr mhm. selbstbewusst, sich selbstbewusst, also das erlebe ich sehr. Die machen sich sehr viel Gedanken über sich. Mhm und nehmen sich auch die Zeit, die sie brauchen. Das ist die größte Veränderung. Also die ich von mir früher war ich sehr auf Orientierung nach, nach außen, nach anderen. Und mhm. das ist für mich gefühlt der größte Unterschied, dass es sich heute gewandelt hat und man guckt, was kann ich beitragen, dass es besser wird und was diese Eigenwert. Was bin also, ich wert? Die genau. haben ja sehr
2: häufig nicht mehr wie wir eine Ausbildung und da war eigentlich klar. Diese Ordnung, also hätte ich damals die Bühne nicht entdeckt oder man mich entdeckt, muss ich ja sagen, dann würde ich heute wahrscheinlich noch in der Apotheke arbeiten. Und es war ja ganz klar, das lernst du, das machst du, dann gehst du zur Fachhochschule, bumm, und dann bist du da und wahrscheinlich wirst du ein oder zwei Kinder kriegen, dich einmal scheiden lassen, vielleicht nochmal einmal die Stadt wechseln. Aber ähm, ich glaube dass man heute erst mit 30 ein bisschen weiß, in welche Richtung man geht und ich glaube auch, dass die Generation jetzt nicht mehr bei einem Job bleibt. Ich glaube, dass die auch drei bis vier Jobs in ihrem Leben machen werden. Gut, aber jetzt möchtest du doch sicherlich heute mit mir wieder in eine andere Richtung gehen, bevor wir da jetzt zu langweilig und zu ernst werden. Oder findest du es gut, worüber wir, jetzt gerade, worüber wir gerade sprechen? Ich fand es richtig gut. Ja, dann ist doch gut. Ja, ich dachte, das wäre zu ernst. Weil du gedacht hast, ja, deshalb mache ich mit Ihnen hier einen Trash-Talk und wir sind hier beim Generationstalk.
0: Nicht mal der Trash-Talk war geplant. <lacht>
2: gar
0: nichts geplant, wir also habe ähm, ich, ich bin vorbereitet und weiß, dass du eine wunderschöne neue Platte draußen hast. Ja. Das, das weiß ich und ähm, dass wir darüber reden, aber der Rest war wirklich so eine Vorfreude, dich dich kennenzulernen und einfach ähm, dir zuzuhören und mal zu hören, wer du wer du bist, dass es halt äh, ganz, ganz frei ist.
2: Ich Wie man nicht. das heute so macht in den ja.
0: Podcast-Formaten. Ja, naja, ist ja so.
2: Ich muss doch nochmal dein Licht und mein Licht vergleichen.
0: Hm. Findest du mein nicht besser?
2: Nee, ja, aber guck mal, wenn ich nach hinten gehe, wird der ganze Raum hell und ich mache ja. wie nichts. Ich gehe nach vorne, guck mal, das machen wir. Ich bleibe mal hier ist hinten.
0: Das, ist das eine Küche hinten
2: dran? Das ist meine Küche und die sieht ja Ach. aus wie im Winter. Also es sieht ja aus wie so ein, ich meine, es ist jetzt nachmittags und jetzt wird es wieder dunkel.
0: Was? Also, naja, ist, ist das so eine, so eine bronzefarbene Küche?
2: Nee, das sieht so aus, ne? Ja, also, Nee, die ist nicht Bronzefarben. Die ist einfach nur eine weiße Küche mit so ganz viel Gedöns. So eine okay. Gedönsküche, eine zusammengewürfelte Gedönsküche ist
0: das. Weil du gesagt hast, bei dir war es so, so anders als bei den jungen Frauen von von heute. Früher, wenn du das vergleichst, hast du den Eindruck, hat mich fast ein bisschen gewundert, weil du bist für mich eine Frau, die so viel so ihrer Zeit auch auch voraus ist. Du machst ja einen sehr ähm, unangepassten Weg auch. Du wirkst unglaublich stark und ähm, eigentlich wirkst du ähm, wie die Frauen heute, die Anfang 20 sind. Sehr, sehr stark, sehr selbstbewusst, sehr selbstreflektiert und niemand nimmt dir was von deinem Weg und du lässt dir auch nichts von deinem Weg nehmen und das finde ich eigentlich mhm. super gut und das ist eigentlich das, was ich weiß, was auch so viele Frauen f- f- durch dich auch inspiriert. Ähm, das Aber weißt du, ich bin toll. ja auch
2: erst mit 30 das erste Mal auf die Bühne gegangen. Guck mal, mhm. da hören andere schon wieder auf und da stand ich das erste Mal auf der Bühne, das heißt Wäre ich mit 20 das erste Mal auf die Bühne gegangen, wäre mein Leben so komplett anders verlaufen. Diese zehn Jahre zwischen 20 und 30 sind ja die wichtigsten. Es sind ja die Entwicklungsjahre. Dann kommen mal das festzurren zwischen 30 und 40, würde ich sagen. Und das Selbstbewusstsein, was ich heute habe, ich lebe, wo ich bin, was ich will, was ich nicht will, das habe ich erst, seitdem ich 40 bin, würde ich sagen. Also seit 15 Jahren. Und da aber jetzt auch relativ rigoros. Ja, du wirkst radikal. So eine Olle mit Haaren auf den Zähnen, könnte man auch sagen. Aber das hätte ich mit 20, war ich auch nicht so. Ich habe auch jahrelang anders gelebt, auch jahrelang anders reagiert. Auch ähm, dieses Mann-Frau-Ding, unabhängig sein von äh, Mann-Chef und so weiter. Diese ganzen Sachen, das hatte ich mit 20 auch nicht im Griff.
0: Was hast du von deinen 20 bis 30ern, was hast du dir davon bewahrt?
2: Freundschaften aus der Zeit. Also ich habe meine Freundinnen damals in der Zeit kennengelernt, weil, das, weil die immer in den Apotheken waren, wo ich dann auch war und habe meine man ganze Tage zusammen verbracht. Und das sind Freundschaften, die bis heute da sind. Ich habe in den Jahren mit meinen damaligen Freunden zusammengewohnt und habe dann für mich irgendwann festgestellt, nachdem ich das so 15 Jahre in meinem Leben gemacht habe, dass ich das, glaube ich, nicht mehr möchte dass es doch immer auf die gleiche Art endet. Also ich will jetzt nicht die offenen Zahnpastatuben ranrocken oder die kannst du mal die Hose, wenn du aussteigst aus der Hose, vielleicht wenigstens auf den Stuhl legen oder so. Diese Bekanntheiten Aber Ich wusste irgendwann, das möchte ich nicht mehr. Und das mache ich, ziehe ich seitdem auch durch. Also, dass ich sage, ich brauche mein Reich, ich brauche meine Wohnung. Ich will schon eine Beziehung, aber gerne in der gleichen Stadt. So habe ich es jetzt seit elf Jahren ich glaube nicht, dass es förderlich ist, in zwei verschiedenen Städten zu wohnen. Ich glaube aber, dass es für eine Beziehung ganz toll ist, wenn jeder seine Wohnung bellt Und zwar für beide. Man tut immer so, als ob die Frau dann so stark ist. Und ich will eine Wohnung alleine. Ich meine, man findet es schon auch gut, eine Wohnung für sich alleine zu haben. Ist schon, irgendwie ist das eine gute Beziehungshygiene, finde ich.
0: Also du bist ähm, du, also du bist für viele da wirklich das Non plus Nonplusultra. Ich habe schon so oft ge- bei Gesprächen gehabt und du hast es ja auch schon öfter gesagt und dann sagen so viele von, von meinen Freundinnen oder von meinen Bekannten ähm, ja wie die Ina Müller das gesagt hat, die macht's richtig. Das habe ich wirklich oft gehört in den letzten Jahren. Und deswegen du bist unsere Heldin, verstehe doch. <lacht> verstehe.
2: Ich versteh, finde ich, ja nur auch immer, ist natürlich so. Ähm, wenn du in einer Beziehung mit einem Mann in einer Wohnung lebst und dann noch ein oder zwei Kinder oder also dieses klassische Leben, wie es unsere Gesellschaft eigentlich als Norm sieht, ja bis heute noch, ist auch gut so, finde ich. Ich glaube, dass man dann auch immer mal heult zwischendurch und alles in Frage stellt. Wenn du aber alleine lebst, so wie ich, sitze ich auch hier manchmal und Heulen zwischendurch, weil ich alles in Frage stelle. Also ich stelle es genauso in Frage und sage, wie kann man denn so diesen asozialen Weg eigentlich für sich für sich gewählt haben, mit Mitte 50. Mir war immer klar, das habe ich lustigerweise heute im Gespräch gerade noch mit Alice Schwarzer in einem Talk, Podcast, den sie gemacht hat, gehört, die eben auch gesagt hat, hätte ich damals Kinder bekommen, hätte ich nicht die Chefredakteurin der Emma sein können oder die Chefin der Emma sein können. Und so muss ich das auch sagen. Hätte ich mich damals Kinder entschieden, dann hätte ich nichts von dieser Laufbahn weitergemacht, Durchgezogen und ich liebe ja meinen Beruf, ich äh, bereue da nichts. Ich möchte nur sagen, geheult wird immer. Und zwar, egal ob du Ima Müller bist, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, oder oh, Alice Schwarzer, oder äh, eine Mutter von zwei Kindern, die eigene glückliche Beziehung, aber trotzdem wird manchmal geheult, weil er durch ist, oder die Kinder schwierig, oder ähm, dies nicht geht, oder das nicht geht. Also ich glaube, jeder heult. Und wichtig ist nur, dass jeder für sich ein bisschen seinen Weg findet. Und wenn der Weg ist, zu heiraten und Kinder zu kriegen, bin ich die Erste, die sagt: super, bitte, bitte, mach das. Ähm, weil nichts ist schlimmer, glaube ich, als Kinder kriegen zu wollen und es dann nicht zu tun. Ich glaube, das ist auch nicht der Weg. Also deswegen, so. Viel. ich sitze auch zu Hause und heule. Ich so, heule vielleicht aus anderen Gründen. Aus anderen, du heulst aus anderen Gründen. Ja. Deswegen sage ich, geheult wird immer... Also ist ja nicht so, ja, so kann man es glaube ich dann sagen. Du wirkst
0: so fröhlich, ich äh, wirkst so fröhlich und eigentlich wirkst du als als heulst du nie, so wirkst du auf jeden Fall.
2: (lacht) Ich Ich kann wirklich sagen, ich weine nicht oft, aber ich heule auch sehr, so bei Filmen und so. Ich glaube, ich bin generell nicht so ein, ich bin schon, ich glaube, man sagt immer so ein Tough-Cookie, so ein bisschen, also auch was Romantik angeht oder ich kann das alles nicht so gut. Gut, also, dass aber wir. Aber auch nicht. Es ist nicht nur so, dass ich, wenn also wenn es um wenn um so äh, äh, wo man äh, Situationen, in denen man eigentlich wahnsinnig empathisch reagieren müsste. Oh mein Gott, und oh, wie schlimm und so. Bin ich habe immer direkt dieses ja nun mm-hmm, stelle ich mal nicht so mm, wird schon also sowas irgendwie fast hartes. Also meine Schwestern sagen das zu mir auch immer, wenn irgendwas ansteht, was wir unserer Mutter sagen müssen oder irgendwas ist, dann sagen die immer, wir fragen ihn, ob die das sagt, die ist ja so hart. Das hören wir auch nicht gerne, finde ich. Wo ich sage, hart? Naja, wir müssen ja jetzt irgendwie durch, wir müssen das ja sagen. Und die sind da, daher weiß ich, wie man heulig ist. Die sind da sehr viel heuliger als ich. Wie viele Schwestern weiß, hast du? Vier. Wir sind so fünf Mädels. Und immer äh, so also ein Jahr auseinander. Horror, die Vorstellung als Frau, fünfmal zu gebären, äh, immer so mit 14 Monaten Abstand. Deine Mutter ist aber auch eine Heldin. Ja, die ist eine Heldin, aber die ist jetzt auch nicht ungewöhnlich. Also für die war das das Normalste von der Welt. Hm. Und hm. der ist, gut, ist jetzt Mitte 80 und auch ein bisschen Vorbild im Sinne von, äh, klagt mal nicht so viel. ist alles gut hier, besser kann es uns noch nicht gehen. Das stimmt, Mama,
0: wie, 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 wie macht ihr das? Ich meine, gut, ihr seid zu fünf, das ist natürlich toll. Äh, so könnt ihr reihum ähm, eure Mama ja. ein bisschen versorgen und niemand ist ähm, day and night ja. da, ne? Also ja, muss also, da sein immer. Was,
2: was das angeht, weil ich Freundinnen habe, die auch Einzelkinder sind, wir ähm, haben zwar dann den das Vorteil, dass sie, wenn irgendwas geregelt werden muss, alles alleine regeln können. Wir müssen ja uns auch immer einigen und sagen, nee, finde ich nicht, doch, finde ich, aber ist auch immer nicht so leicht. Aber das ist schon ganz toll zu wissen. Ähm, äh, Schwestern, ich habe doch diesen Song, äh, der heißt Fünf Schwestern, äh, wo ich sage, Schwestern helfen sich, äh, eine wird schon, eine ist schon immer da, eine wird schon dahin fahren und so ist es ja auch. Also eine hat ja dann immer Zeit. Und meine Schwestern fahren wirklich oft am Wochenende. Ich arbeite meistens am Wochenende, aber die fahren wirklich oft dahin. Muss man schon, muss man schon sagen. Toll. Aber es ist immer die Frage. Für meine Mutter ist natürlich das Größte, dass da und dann auch noch Töchter. Es ist ja auch immer noch mal ein bisschen ein Unterschied, glaube ich, ob du Söhne oder Töchter in unserer Generation hast. Das Verhältnis ist dann auch sehr töchterlich. Also ist dann auch wirklich viel Getratsche und viel Erzählen und.
0: Ähm, ja. Du, okay. du hast eben gesagt, du, ich habe keine Kinder.
2: Okay. Auch
0: keine Kinder. Und ähm, feier es halt sehr. Ah. Also ich liebe Kinder. Ich habe viele Kinder, alle Mädchen um mich rum, alle Freundinnen kriegen Babys. Ich bin, glaube ich, die ideale ähm, Patentante Patentür. und Stiefmutter. Das ist so meine Lebensrolle, glaube ich. Stiefmutter. <lacht> es gibt immer so böse Stimmen, ne? man kann da daraus ja richtig aus dem, aus dem Wort oder die, die Rolle kann man ja richtig positiv besetzen. Ja, das stimmt
2: schon. Das ist auch das Schöne daran, dass man wirklich, wenn es nicht das eigene Kind ist, wirklich alle Energie, wie man Lust hat, da reinstecken kann, um dann wieder zu sagen, oh Leute, ich muss los und dann fährt man wieder los. Also ja, ist eigentlich, eigentlich ist es gut.
0: Also ich habe es ähm, bis jetzt nicht bereut, sag es mal so.
2: Ja, aber, aber wie alt bist du denn jetzt? Du hast es immer noch nicht
0: gesagt. Du, nicht
2: du hast mich geworden. nicht gefragt. Ich oh, bin 38 geworden.
0: Echt? Ich bin 38 geworden. Ja, aber geworben. dann ist ja bei
2: dir doch alles
0: möglich. <lacht> War, hast du auch ja, die ja Erfahrung gehabt, dass die Leute so richtig pushy sind mit den Kindern?
2: Pushy gegen, gegen ja, Kindern? Also oder sie zu kriegen?
0: Nein, 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 sie zu kriegen. Also, weil ich ja keine Kinder habe, das ist schon massiv. Also, ne, ja, deine Uhr läuft jetzt ja und musst halt dran und du wirst es richtig bereuen und hast noch In zwei Jahre Zeit. Zeit ja. und,
2: in der Zeit, ja, ähm, habe ich es auch äh, immer gedacht und de, es war so klar, irgendwie kriegt die jetzt ja demnächst Kinder. Ähm, aber mir war es eigentlich immer klar, dass ich, das, dass ich nicht, der, nicht die Frau dafür bin, dass ich es nicht Aber ich möchte es wirklich nicht... Wie gesagt, wirklich nicht werden. Ich verstehe das komplett. Das ist ja auch wirklich, der Lauf der Dinge ist ja eher in deinem Alter jetzt zu heiraten und Kinder zu kriegen, als zu sagen, oh, ich glaube, für mich ist das nichts. Aber auch da glaube ich, wenn du jetzt 38 bist, geh nochmal vier Jahre weiter und du sagst vielleicht dann auch, Ey, ich glaube doch. Ich glaube jetzt doch. Und dann also ich
0: arbeite, ich arbeite gerade dran, zwei Wohnungen äh, zu, zu- haben. <lacht> Das ist eher so mein Plan im Moment. Du mit deinem Freund zusammen, dann ne?
2: quasi, meinem Freund?
0: Ähm, ja, und ich möchte gerne, äh, also ich wäre total happy damit, wenn's, wenn, wenn jeder, sein, also jeder sein Reich hätte.
2: Ich nichts. Ich sag nichts mehr, bin ich schuld.
0: Jetzt hast du angefangen damit und jetzt sagst du, ich sag nichts mehr.
2: Hm. Was? Doch. Genau. Also... Ich möchte, ich, ich möchte, dass jeder seinen Weg findet. Ich will natürlich nicht plädieren. Ich kann nur sagen, es war so mein Ding und ich bin seitdem glücklich. Jeder muss seinen Weg finden. Man muss auf seinen Bauch hören, genau. Auf deinen Bauch. Und ähm, Ich spüre nur immer noch bei Frauen sehr häufig, dass sie sich nur halb fühlen. Ähm, das hätte ich zum Beispiel auch nicht, wenn sie zum Beispiel Single sind, mit 40, mit 50. Und, und immer das Gefühl, man ist in der Gesellschaft dann nur so halb. Ja, und jetzt kommt wieder die, die, will mir meinen Mann wegnehmen. Bei denen, die dann einen Mann haben, ähm, das hätte ich zum Beispiel auch nicht. Also ich kann auch sehr gut alleine sein. Ich bin schon sehr freiwillig in einer Beziehung. Das glaube ich, ist bei Frauen auch oft die Be- Beziehung auch oft aus, glaube ich, um nicht allein zu sein und diese Angst dann auch wieder irgendjemanden kennenlernen zu müssen.
0: Das, hab ich, das Thema habe ich neulich Abend gehabt äh, bei Freunden. Ist sehr interessant, was du sagst. Ähm, da hat die Frau gesagt, wie alt ist die, so Mitte 40, ne? Und die hat mhm. gesagt: oh, wenn, ey, wenn wir uns jetzt trennen würden, ne? Mhm. Ich, ich wäre verloren, hat die gesagt. Gesellschaftlich. Das war ihr, ihr Ernst. also mhm. Äh, äh, mhm. Und hat äh, gemeint, wo soll ich denn dann hingehen? Und dann würden ja alle denken, ich nehme den Mann dann weg, wenn ich alleine unterwegs bin, ja, als ob man dann nur auf Männerjagd ist. Das ist wirklich ein Problem. Nee. Also es ist äh,
2: mhm. ja. Naja, wie gesagt, aber deswegen bleibt man dann eher zusammen, glaube ich, als sich zu trennen. Oft sind ja dann auch Kinder im Spiel, die Frau hat ihren Job aufgegeben. Ähm, Wir werden das heute Audrey alles nicht klären. Aber ich glaube, die Gesellschaft ist auf jeden Fall schon mal eine ganze Ecke weiter. Und ich habe auch das Gefühl, es geht wieder ein bisschen mehr in Richtung Family. Komm, wir wollen aufs Land. Ey, wir holen uns noch einen Hund. Nein, Rolf geht arbeiten. und Sydney bleibt zu Hause mit den beiden kleinen Schiern und ich meine, die Tendenz geht ja wieder ein bisschen dahin. Die meine Tendenz, Tendenz so geht
0: auch zum Backen
2: und zum Kochen nochmal und alles ich selbst sage Hefe, ich habe, kann glaube ich von mir behaupten, es ist jetzt kein Prädikat, wenn ich das sage, aber ich habe in 55 Jahren in meinem ganzen Leben noch nie Hefe gekauft. Ich wüsste nicht mal, was ich damit anfangen soll. Und dann hörte ich auf einmal, Klopapier kenne ich, Klopapier wird äh, knapp, aber dachte ich mal, was haben die mit ähm, Hefe Dann war klar, ach, die wollen jetzt zu Hause Brot backen.
0: Ja, zum Beispiel. Sorry. Ja.
2: Das wird bei dir jetzt nicht, du aber kommst ja jetzt das nicht bisschen verlängern. Überhaupt nicht. Ich hole ich, hol, ich habe immer Dosensuppen zu Hause. Das ich, ich bin ein Dosensuppenmensch. Ich fange auch nicht nachts, wenn ich nach Hause komme und Hunger an zu kochen. Ich haue mir eine Suppe in den Topf und mache die warm und das ist das Beste, was man essen kann. Ich kann auch nicht kochen. Das heißt aber überhaupt nicht, dass es so uncool wäre zu kochen. Ich sehe nur immer, wenn ich manchmal mich so durch Podcasts höre, die wir alle so hören, diese top 10 podcasts irgendwie. Und es wird irgendwie über Essen, über Kochen, über Hefe, über Backen, über ich weiß nicht was gesprochen, bin ich sofort raus. So merke ich, bin ich sofort raus. Also Fernsehen ist dann noch wenigstens gucken und backen oder gucken und kochen. Aber Podcast ist ja dann gar nichts mehr. Außer über etwas reden, was sich weder riechen noch schmecken. Außer, dass ich sage, hört sich gut an, ich habe Speichel, ich bestelle mir jetzt auch irgendwas. Auch da bin ich... Ein asozialer Mensch, dieses Kochen.
0: Geil, macht und dich irgendwie sexy.
2: Findest du? <lacht> ja. Aber man verhungert halt auch. Ach, Alle können irgendwie nicht. ja, weil Kochen ist ja so ein, ja schon, ja schon, Ding geworden, ne? Merkst du nicht? Total du ist, Wahnsinn! Wir haben gekocht und Einladung und ich gehe auch gerne essen und dieses bei Freunden und die haben gekocht, dieses Ellenlange immer. Oh, wie toll, wie habt ihr das gemacht? Hm. Immer, immer
0: ja, und, und die, hast du da auch die Gewürze? Hast du da, ähm, wie hast denn du das Fleisch ja. angebraten? Hast du da so? Du, ich habe ein ganz tolles Rezept gefunden. Du, ich habe mir da,
2: so sind die Gespräche. Ich hole ne? mir die, den Kopf in die Suppe. Ich, ich, kann, ich kann das nicht.
0: Und kann Männer, nicht, Männer, Männer. Die Hälfte der ja. Singer, Songwriter, die es äh, äh, gibt, mhm. mit denen ich ähm, ähm, natürlich nicht so attraktive Zoom-Calls wie mit dir jetzt habe, aber mit denen ich Zoom-Calls hatte, ging es natürlich vor. Um, und die haben mir Rezepte, über Rezepte mit mir gesprochen, was die sich gerade kochen, gekocht haben und so weiter. Es ist mhm. ein Phänomen.
2: Wahnsinnig ich- Und ich ja, habe darauf gebaut, was. dass mir Vielleicht das mit dir nicht ist passieren so ein bisschen- kann. Nein. Da ist das ja auch ein bisschen die Alternative dann, wenn man hat dann über die Songs gesprochen, über das neue Album gesprochen. Das ist ja immer öde. Also über etwas sprechen, was man in dem Moment nicht hört oder über etwas sprechen, was noch nicht veröffentlicht ist, ist ja auch schwierig. Aber dass wir zwar dann kein Thema finden würden, ich dann sagen würde, ich habe mir gerade eine Quiche gemacht, aber mit Biosahne und festgeschleuderter Euterdings, ich weiß es nicht, was da immer dabei rauskommt. Das, das finde ich auch ein bisschen unsexy, wenn ich ehrlich bin. Ich fand schon auch die Sex-Trucks an Rock'n'Roll-Zeit im Pop-Business irgendwie auch ganz schön, als man noch möglichst ungehobelt und schroff daherkam. Mal eine Zigarette rein Fall konnte. Mal eine Kippe jetzt hier einfach rauchen, vielleicht wirklich sich einen kleinen Whisky einkippt ich weiß nicht, ich mochte das irgendwie auch, als Stars noch Stars waren, als die noch, als die nicht Zoom-Konferenzen, wie wir jetzt hier gerade saßen, sondern die werden gar nicht gekommen, weil die einfach unzu- unzuverlässig sind oder der Badewanne in irgendeinem Hotel in irgendeiner Stadt liegen. Es war schon ein bisschen, es ist alles so. Jetzt heute unterhältst mit- du dich mit den Jungs über
0: Kochrezepte. Ja, sorry, ja. Keith Richards, mein Lieblingsausschnitt, mhm. Keith Richards, bevor er auf die Bühne geht, fragt irgendein Reporter, dem, was machst du, bevor du auf die Bühne gehst, ne? Bevor you go to mhm. stage, ne? Mhm. Guckt er abfällig den an, ne? Dass er dem nicht die Fresse gespuckt hat, ist alles. Guckt den an und sagt, I wake up. Und geht weiter. Heißt das? Du? Das ist, das, das, das ich, ich, ich nicht. <lacht>
2: <lacht> Aufstehen. Das Ich, ich, ich mache bevor mach auf. auf die Bühne gehst, wach werden. Aufstehen. Ja, jetzt mhm. machst du einen
0: Lipgloss drauf, Ey, das Nein, ist das so ist das muss ich erklären.
2: Du hast eben gesehen, dass ich so saß und ich ziehe mir dann so Zungen immer ab. Und wenn ich nicht, wenn, wenn ich da nicht das so ist fett, wie, das ist so wie Anti-Nägel-Kau.
0: Ja, viel, viel ja, free. Ich, nur, ich, ich dachte nur, du sagtest, mhm. du sagtest, um
2: nur jetzt ist es so fettig, jetzt gehe ich mit meinen Fingern da nicht ran und ziehe das runter. Sondern mal die macht da wieder fett drauf und dann habe ich Ruhe. Ich habe ich habe seitdem ich Kind bin immer ja. ziehe ich mir das immer ab ab mhm. ab das das, das, das ich auch noch Lippenhaut nicht wodurch das kommt. Naja, Gut,
0: das ist ja so einen schönen Mund, ne?
2: Das habe krass. Ich.
0: Boah, richtig gut.
2: Aber ich sehe schon auch hier, ne, wenn ich jetzt so dieses Licht ist ja auch mh, ist ja auch gut alles, aber so ohne mm. Licht muss ich sagen, was macht man denn, wenn wir in Würde altern sollen und hier kommt jetzt, guck mal, hier kommt so ein, siehst du, was ich meine, so Dinger. Ich schaffe es aber nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht mit dem Operieren und so. Ich kann das nicht.
0: Operieren ist hart.
2: Nee, Oder auch so Sachen. Spritzen. Ich will jetzt auch keine Namen nennen, aber ich habe gerade letzten Sonntag wieder was gesehen, wo ich dachte, ich falle vom Stuhl. Lass uns ein nächstes Thema machen.
0: Ja, ja, nein. Also, Weil, man weiß es nie,
2: vielleicht wacht man auch irgendwann auf und vielleicht wache ich auch irgendwann auf und sagst so, du Schluss mit Würde.
0: Weißt du, was Wenn mir du bei den gespritzt. jungen Mädchen auffällt, äh, gerade ja. zu diesem Thema? Weißt ja. du, ich meine hier Mitte 30 überlegt man ja auch, ne machst du das, machst du dir ein bisschen... Mitte ähm,
2: 30? Moment,
0: Moment, Moment, warte, warte, machst du dir ein bisschen Botox? So überlegt man, ja, ne? Weil äh, irg- irgendeiner ist immer dabei, ich ziehe zum Beispiel die Lottozahlen für Deutschland, ne? Und dann im Studio, wenn dann ist, dann, dann sagt der eine immer, ach, du bist so müde. Du ziehst die Lottozahlen für Deutschland?
2: Hm. Du bist eine Lottofee Ja. Und für Deutschland heißt ein,
0: ein Also es gibt ja Sie, nur eine Lottozahl, das heißt für Deutschland, es gibt ja nur die, die, die das mache ich mit meinem Aber Kollegen. Kann ich, doch immer, kann ich die nicht immer gucken in der AD? Guck, das ist die Franziska Reichenbacher, die liest die Zahlen vor, die wir live äh, sozusagen ziehen. Wir ziehen die Zahlen, die ganze... Der, ich schick dir, Der Rolf schickt dir einen Link, da kannst du mich ja, immer bitte. live sehen. Ach, ach so, ist ach, lustig. Toll. Ja, das ja, ist lustig. Das ja, also wir tippen mal zusammen. Das nächste Mal, wenn wir uns in echt sehen, wir hätten oh, also ja. mein Wunsch war ja ein Präsenzinterview. Ähm, so und heißt es ja. Wir haben es jetzt
2: nicht gemacht, weil es jetzt wegen Lockdown auch schwierig ist, ja alles. Also, Genau. Es, ist ja, es geht ja auch so. Sind wir doch ehrlich.
0: Aber es, so. es ist ein Kennenlernen, ist sehr schön so und ähm, wir laden dich ähm, nächstes Jahr ein. Ähm, deine Tour ist 22. Ne? Ja, was soll ich ich denn
2: also, ich habe jetzt einfach mit meinen, mit meinen Leuten, die jetzt seit vielen Jahren auf meine Konzerte kommen, habe ich da Okay, keiner glaubt von uns, weder ich noch mein Publikum, dass wir 2021 auf die Bühne gehen. Aber ich habe dann für mich gedacht: 22, wenn es Anfang 22 noch nicht wieder mhm. gut ist, Leute, dann ist es Anfang 23 auch noch nicht wieder gut. Entweder mhm. können wir dann irgendwie damit arbeiten, entweder gibt es ein Konzept oder irgendwas passiert. Ja, ja. Ähm, aber ich hoffe, dass es irgendeinen Impfstoff oder irgendeine Veränderung gibt für alle, die in der Kulturszene, für alle und da bin ich noch die Unwichtigste, ich kenne ja nun wirklich, wir sind mit vier LKWs mit Hängern und 54 mhm. Leuten auf Tour, das ist nicht nur Ina mhm. Müller, die da vorne steht, und ein bisschen dummes Zeug erzählt und singt, sondern mhm. diese anderen 53, die haben alle halt keinen Job jetzt gerade, mit denen genau. du sonst auf Tour bist, es geht beim Busfahrer mhm. los, ist, also, Klar. wollen wir jetzt gar nicht alles weiter ausholen. Aber, Aber das ist schlimm. so leid. Und das, deswegen war das so eine Mischung aus Perspektive geben und wirklich eine von mir gefühlte mhm. Zeit, von mir gefühlter Zeitraum, wo ich gesagt habe, lass uns auf Anfang 2022 gehen. Bis dahin, wenn es da nicht geht, können wir wirklich sagen, dann geht es wahrscheinlich im nächsten fünf Jahre auch nicht. Mhm.
0: Ja, wir. wir ähm sind so auf kleine Tour gegangen äh, mit mit der Sendung und haben ein paar Künstler eingeladen, mussten mhm. wir jetzt auch abbrechen. Mhm. Aber das äh, machen wir nächstes Jahr auch. Das sind so kleine Wohnzimmerabende, so ein bisschen ja. exklusiv vom vom Sender. Und ähm, da laden wir dich ein. Dann kannst du ein paar, paar paar Musiker buchen von dir für den Abend. Weißt du, also so so ja, machen wir okay. das. Mhm. Einfach für die Musiker und Dings. Und da laden mhm. wir dich ähm, ein, vielleicht äh, hast da du ja was Wir machen ein paar Songs
2: von dem Album. Aber auch da, ich sehe es jetzt immer gerade, wenn wir irgendwas machen. Es ist ja wirklich ein Abstand, ein Gemundschutze, ein Gemache und Getue, sobald du singen willst. Singen ist ja immer noch wieder immer noch was anderes, als zu sitzen ja. und zu reden. Man muss ja wirklich diesen Singabstand und so halten. Mache ich auch alles, kriege ich auch alles hin, aber bitte, lieber Gott, mach das, dass das ab 22 dann bitte weg ist. Also, oder 21 muss ja was passieren. Irgendwas muss ich, oder nicht.
0: Wird auch. bin ich mir sicher, weil die äh, und dass es alle bis dahin überstehen, ähm, auch die, die eben keine Rücklagen haben, die ganze Kulturbranche, dass das wirklich, äh, weiß ich nicht, da müssen auch die, nicht nur die Politik, sondern auch die Medienunternehmen oder egal, jeder muss seinen Beitrag dazu leisten, Mhm. das ist nicht gemacht mit, äh, die Regierung soll das machen oder so, da muss jeder irgendwie ein bisschen gucken, dass äh, alle das Jahr äh, 2022, 2021 irgendwie überstehen, um überhaupt bis dahin zu kommen. Ja, wir wissen Mhm. nichts.
2: Wir können wir
0: wissen, wir wissen, können nur hoffen. Wer, wer ähm, Ina Müller natürlich im Fernsehen, im Fernsehen kennt, ist natürlich äh, immer sehr schön. Aber einen Abend mit Ina Müller ähm, erleben zu dürfen, also ein Konzertabend, das ist ein Ding. Das ist wirklich richtig schön. Machst du mal da? Ja, in Saarbrücken, Ach. in meiner Heimatstadt. Oh. In der Saarlandhalle, glaube ich. Ach so. toll. Ja. Und... Ähm, hab mir den Abend reingezogen und es war richtig, richtig schön. Ein Abend mit dir, das ist auch was. Ich finde ganz anders, wie man dich im, im Fernsehen irgendwie kennt gefühlt. Es ist ein, es ist auch perfekt. Es ist nicht, du machst dich eine Moderation und singst, sondern es ist einfach, bist einfach eine super tolle Künstlerin, die einfach jemanden so einen schönen Abend geben kann mit so einem guten Gefühl, das finde ich, macht ja immer die Künstler aus, mit welchem Gefühl und wie lange hält es an? Ne, was, 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 was nimmt man mit von so einem Abend? Und ja. ähm, das ist ein Ding. ding, ding. Ich freue mich,
2: dass du das sagst, weil ich, das ist auch sehr viel Arbeit, bis so ein Abend steht, es ist fast wie so ein, ein bisschen wie so ein Musical ohne Tanzen mhm. quasi. Also mit Geschichten, mit Übergängen, mit ähm, Publikumspielen mhm. mit Licht mit, äh, in einem Moment kommt der Schenkelklopf und im nächsten bleibt dir das Lachen so im Hals stecken mit allen Dingen. Ich mag das selber auch sehr, ich habe das so gelernt, damals in der Kleinkunst, da machte man das so, da wurde gesungen und dann zwischendurch wieder was erzählt oder macht man heute ja noch so und ich habe versucht, das mit auf die große Bühne zu nehmen und das hat direkt von Anfang an funktioniert und das macht ja auch keiner so, das muss man jetzt auch mal ein bisschen sagen.
0: Diese Stimme, die die du Du ha- ja genau, das macht keiner. Das, was nee, du sagst, ja, macht keiner. Das die wie- Sängerinnen gehen auf die
2: Bühne, haben ihre Band und sagen, das nächste Lied, das hat ein Freund von mir geschrieben, boom. Und dann kommt das nächste Lied. Oder es ist so wie Helene, sage ich mal, die macht ja eher wirklich ein Musical, aber mit Tanzen, mit allem. Das könnte ja auch das Helene Fischer Musical heißen eigentlich. Ähm, deswegen ist es auch nochmal wieder was ganz anderes. Und meins ist irgendwie so ein, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Das, das sind
0: so ist, Musikgeschichten
2: irgendwie so Musikgeschichten mit den Geschichten dann dazwischen mit, ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man das nennt. Sowas kenne ich eigentlich nur von Mittler in Amerika. Die hat solche Shows gemacht. Die hat gesungen und zwischendurch Step gemacht und äh, Bühnenbilder und Orchester und also Sachen. Ähm, aber ich glaube, in Deutschland oh, glaub ich, haben wir das, glaube ich, nicht.
0: Warst du mal auf dem Konstantin-Wecker-Konzert?
2: Nee, war ich nicht. Auf dem Konzert war ich nicht.
0: Einer meiner schönen, also auf dem Abend ne, mit Konstantin Wecker. Mhm. Deswegen, das Mhm. ist der einzige Künstler, der mir zu dir einfällt, der das auch so macht.
2: Der so zwischen Musik und Erzählen Mhm. und so da ist. Also
0: da hat man das ist Poesie, das ist Kunst. Du bist einfach für diese. Ich glaube, der. Also ich war einmal auf dem Konzert, habe ich meine Mama mitgenommen und da habe ich mich in Konstantin Wecker verliebt sozusagen, weil das mit das Schönste war. Ich wäre auf so einer richtig geilen Szeneparty gewesen und und meine Mama hat Konstantin Wecker-Karten gehabt und ich habe gesagt, ey Scheiß so drauf, ich gehe mit dir zum Konstantin Wecker. Bin auf das Konzert gegangen, habe nicht eine Sekunde bereut, weil weil das mit der Schönste.
2: Für Konstantin Becker bist du ja eigentlich auch ein bisschen zu jung. Also, oder
0: was Wie gesagt, ich Mann? bin ja mit der Mama mitgegangen. Ne? Ja, aber ähm. du warst die Jüngste im Saal. Geht? Ich war ah, überrascht. Okay. Äh, ich war überrascht. Habe ich auch mhm. gedacht. Mhm. Also klar, waren natürlich viel mehr Ältere mhm. da, aber nee, es waren auch, ähm, ich würde sagen, mit 30er waren auch am Start. Okay. Mhm. Und ähm, das ist äh, ja eigentlich mein Tipp an dich. Mach mal mhm. so einen Abend, weil. Ähm, das ist könnte deine Kragenweite sein. Der wird auch nicht oh. müde. Ah,
1: wie
2: ich, wird immer wacher. Und das Publikum wird müde. Und man selber wird immer... Ja. Er hat immer,
0: immer zwischendurch der, hallo, ist noch alles klar, könnt ihr noch? Und, und man, man war so... auch auch. Da hat sich auch keiner zurückgelegt und hat so dieses Berieseln ja. nicht. Ja, sondern ich man, bin man, da man immer ein bisschen an, streng.
2: Ich bin immer ein bisschen streng. Ja, auch. auch. Man ich kenne Kollegen, die dann da wirklich ihre drei Stunden... Also da geht es ja dann wirklich... habe ich manchmal das Gefühl, Quantität statt um Qualität. Ich glaube, man kann zwei Stunden 15 ohne Pause da sein, sitzen, zuhören, konzentriert sein und auch sagen, ja, war super. Aber dieses sieben Zugaben, nur das Publikum äh, klatscht, natürlich am Schluss klatscht immer, es wird immer klatschen, äh, weil es dir sagt, es war ein schöner Abend, wir klatschen, wir klatschen. Aber bitte hört zwei Stunden 15, vielleicht noch 20 auf, es ist zu lang. Und ich könnte mir vorstellen, Weckraum drei Stunden. Kannst du dich erinnern? Ja. ja klar. So Ohne Pause. Also danach ist man auch,
0: man, man ist gefordert und man weiß, was man getan hat an diesen Abend. Ja, das meine ja. ich mit. Das
2: ist auch fürs Publikum anstrengend.
0: Und dann geht es ja in der Nacht mit ihm weiter. Also ab halb drei geht erst los. Also es ist, es ist schon. Ja, ja. Also es vielleicht, ist... Konstantin, äh, ich, ich grüße dich und ähm, vielleicht bringe ich mal die Ina mit aufs Konzert. Ich grüße
2: auch schon mal prophylaktisch.
0: Du sagtest ja eben, ich, wenn man mit den ich Themen. Ich habe Bierdeckel in deiner Hand.
2: Habe <lacht> ich gerade Bierdeckelchen in der Hand gesehen?
0: Ja, klar, Mann. Ich habe. Ähm, du sagtest ja, wenn die Themen ausgehen, man hat über die Platte gesprochen und das, dann redet man halt so über Banalitäten wie Kochen, Ding Kann uns mhm. nicht passieren, dass uns die Themen ausgehen. Und, und deshalb kommen komm, komm wir jetzt zu einem anderen wesentlichen Teil. Nämlich ja. nicht zu Bierdeckel fragen, sondern zu Musikschätzen von dir, die oh. ähm, äh, sich Leute gewünscht haben und äh, die wir auch rausgesucht haben. Also auch Rolf äh, hat einen Wunsch ähm, Das ist ja toll. aufgeschrieben. Jeder darf,
1: so wie bei mir,
2: darf jeder eine Frage stellen und hier durfte jeder einen Wunsch abgeben. Ja. Okay. Ja, und dann
0: habe ich natürlich gesagt, werden die natürlich auf Bierdeckel. Ich habe so, sch- habe ich ja auch von der Mama geklaut. Ich habe so schöne Bierdeckel, da steht noch so ein Spruch drauf hinten dran.
2: Ja. Sag mal einen Spruch.
0: Gut, der ist jetzt ein bisschen blöd. Aber ich habe okay. einen schöneren gefunden. Mm-hmm. Bernardina ist das Letzte, was ich sein möchte. Dauernd die Flasche am Hals und niemals trinken können. <lacht> so, so Sprüche okay. halt drauf. Nee, aber ist okay. Ist, ist so über so, so ein kleiner mm-hmm. Spruch irgendwie. Mm-hmm. So, aber... Ach ja. Das beste Vergrößerungsglas äh, ist das, aus dem man trinkt. Äh, steht halt für Freunde des, des Lebens zu vergrößern. Ja, gefällt mir ganz gut. Aber... Ich fange mit meinem Lieblingssong an, wenn ich darf.
2: Ja, natürlich. Du bist Chefin. The
0: Clock is Dreh.
2: Ja, dann nehme ich auf. Verstehst du den? Ach, guck mal.
0: <lacht> Aber viel, ich verstehe viel und ich liebe den Song. Ich liebe ihn, ich liebe ihn. Stehen. Ich liebe
2: ihn auch sehr und es wird sicherlich auch irgendwann mal ein komplett plattdeutsches Album geben. Im Moment mache ich lieber mal einen Song und auch so auf gut. der Bühne so ein, zwei plattdeutsche Songs mache ich immer, egal ob ich in der Schweiz in Österreich, in Süddeutschland bin, immer. Ich liebe den Song auch. Find Wohl
0: dosiert. Sehr schön. ist also... Mega gut. Gibt's da? Gibt's da? Du liebst den Song. Hast du noch eine, eine Geschichte oder irgendetwas, was du über den Song sagen kannst? Weil wir haben eine Stunde komplett Ina Müller mit nur Ina Müllers Müller Songs. Und
2: ähm, also der so Es ist, äh, ist, äh, ist geschrieben worden. Ich sage nur so viel. Vor elf Jahren. Muss man vielleicht mal Wikipedia irgendwie gucken. Ach, das braucht man
0: auch gar Braucht man keinen Wiki dafür. Vor elf Jahren
2: geschrieben und. Das Gute am Plattdeutsch ist, dass man immer, viele können das Thema so verstehen, aber nicht jeden Satz und nicht genau alles. Und das verschleiert dann so ein bisschen dieses ähm, doch sehr nah an mir dran seiende. Ist doch das genau dein ganz, Ding. Ja, das meine ich ganz gerne ein bisschen schon, <lacht> schon erzählt, aber dann auf Platt, sodass es ein bisschen vage bleibt. Verstehst du Platt? Ja. Ja, das ist doch gut. Ja,
0: ich liebe es ja. auch. Schön. Dialekte sowieso. Ich liebe es sehr. Meine, meine Großeltern kommen aus Berlin. Ich, ich liebe auch Berlinern zu hören. Also ja. Dialekte sind sowieso. Ich liebe es sehr. Ja. Und ähm, ja, klingt toll. Deswegen spiele ich natürlich meinen Lieblingssong: The Clock is Day". So.
1: The Clock is
2: Letzte, Zieg. Letzte
0: wow. Wunderbar. Wunderbar. Es ist auf jeder Playlist drauf und an jeder längeren Strecke, die ich im dem Auto fahre. Kommt Ach, dieser Frau.
2: Ach, super. Freut mich.
0: Ähm, du bist dran. Du darfst dir einen wünschen. Von dir.
2: Ich einen von mir. Auch schon von dem neuen Album.
0: Gerne. Kommen wir eh gleich zu.
2: Ich glaube, als Gegenstück äh, zu, ähm, zu dem clock dreh lied würde ich dann nehmen, Obwohl du da bist. Äh, der ist sehr poppig den mag ich sehr und ist genau das Gegenteil das ist so das Liebeslied Clock is wir haben uns kennengelernt und wir, wir hängen hier bis morgens ab und da geht es eher darum man lebt also, dann zusammen und er kommt abends nach Hause und legt erstmal die Füße auf den Tisch Bier in der Hand und Fußball gucken also auch alles ein bisschen klischeeig natürlich, aber den mag ich sehr gerne den würde ich mir von neuen Augen wünschen <lacht>
0: Gut, dann kommen wir zum nächsten gewünschten Song, Rauchen, Ja. auf deiner neuen Platte 55.
2: Mag ich auch, Rauchen. Soll ich was dazu erzählen? Ja, klar. Ja, also da sind wir auch wieder, wie wir schon am Anfang unserer Sendung eigentlich ähm, auch gesagt haben, in einer anderen Zeit, weil ähm, es soll keine... Hommage an die Zigarette sein, sondern es soll eigentlich die Zeit beschreiben, als wir als Kinder, Jugendliche und so weiter, bis heute, ich rauche ja bis heute immer mal mit Pausen dazwischen, ein paar Jahre nicht geraucht, dann wieder angefangen, blablabla. Bla bla. Ähm, sondern diese Zeit, wo ich irgendwann festgestellt habe, dass ich eigentlich immer mit Rauchern zusammen war, und zwar schon ab, ab 16, als ich noch gar nicht geraucht habe, stand ich schon in der Raucherecke. Dann ich habe Und deshalb angefangen zu rauchen. Oh, cool sein, cool. Irgendwie war es auch in der Zeit irgendwie cool, dann konnte man nicht wieder aufhören. Dann auf der Berufsschule bei den Rauchern gestanden. Dann natürlich in den Kneipen vor der Tür draußen noch eine geraucht. Dann ging es um die Zeiteinheiten. Komm, wir rauchen noch eine, dann gehen wir. Die anderen gingen schon, aber wir Raucher rauchten noch eine und dann gingen wir. Komm, wir rauchen noch eine. Und wie man besoffen auf diesen Partys, in diesen Sofas immer mit Rauchern saß und so. Und es das ist überhaupt nicht gut. Rauchen ist schlecht, fang bitte, wenn ich rauche, bitte niemals anfangen. Ich finde nur, diese Marsch, ähm, die, wie ich sie sage, ist einfach nur aus der Lebenszeit, ja. Dann hatte ich Arbeitskolleginnen, die geraucht haben. Die sind deswegen heute meine Freundinnen, weil wir zusammen zum Rauchen immer rausgegangen sind. Also ich singe auch in dem Song in der Mittagspause Paffen, die Jacken blieben im Schrank, schnell so hinten hinter der Apotheke geraucht. Das hat natürlich dann damit zu tun, mit diesen Mädels habe ich mir natürlich dann auch mein Leben erzählt. Und dadurch wurden die natürlich dann auch Freundinnen. Vielleicht wären sonst hätten wir nicht geraucht, die anderen meine Freundinnen geworden, die Kuchen gegessen haben in der Mittagspause im Aufenthaltsraum. Hätte aus sein können. Oder die in der Klasse sitzen geblieben sind und nicht rausgegangen sind. Oder, oder überlegt mal diese Zeit als der Zug kam, wenn der Zug in den Bahnhof einfuhr und man guckte, wo ist der Waggon mit der Kippe drauf? Wir gucken ja, man wusste, wo ist Rauch? Also ja gab was für eine ah, Erinnerung.
0: Ja. Interregio, man konnte an den Gang <lacht> und das Fenster runterschieben und ich war me- ich war wirklich jung, aber ich bin <lacht> ja. früh, früh gereist durch meinen okay. Job, ich habe den Kram schon immer gemacht ja. und dieses, in dem Zug, dieses das Bild ja. Danke, dafür Dies für diese Erinnerung. Oder diese, diese, diese
2: Freiheit. Hinten, äh, nach hinten durfte man im Flugzeug nach rauchen und wir haben immer so gehofft, wir haben gebetet auf so Langstrecken in den 90ern und haben gebetet, dass hinten im Raucherbereich was frei bleibt, damit wir nicht Raucher sitzen können, aber mieser Move natürlich zum Rauchen nach hinten gehen und dann wieder auf unsere Plätze, wo nicht geraucht wurde. Also was ich in diesen Jahren, ich liebe auch das Nichtrauchergesetz, ich finde es super, für mich war ganz toll. Mir war klar, ich schränke mich jetzt ein, ich werde viel weniger rauchen, ich rauche auch wirklich viel weniger dadurch, weil ich wusste, ich gehe nicht raus auf dem Gehsteig draußen, ich stehe nicht an der Straße ähm, und, und ra- also, stehe da frierend und rauche eine Zigarette. Das ist Im Regen. Nee, das ist eher gar nicht meins, das ist für mich auch nicht rauchen. Rauchen ist, ist ähm, es muss, ich rauche wenig, aber dann rauche ich auch. Also dann mit Genuss. ich das mit, damit ich Genuss. Und das ist meine, kein Aufruf zum Rauchen und auch keine Hommage mit, oh Mensch, die tolle Zigarette, das tolle Rauchen. Nein, nein. Es ist nur ein Blick in mein Leben, dass ich sage, wie wäre mein Leben gewesen, hätte ich nicht geraucht. Ich wäre immer bei den Nichtrauchern, sprich bei komplett anderen Menschen, ich hätte damit ganz andere Geschichten in und ich hätte andere Freunde. Ich kann das, glaube ich, so sagen. Und das finde ich schon, ist ein bisschen schlau, danke, weil ich sehr gefeiert habe, dass mir das so einfiel. Und ich dachte, da machen wir jetzt einen Song drüber. Toll. wäre anders verlaufen, hätte ich nie angefangen zu rauchen. Vielleicht sogar besser.
0: Das weiß man nicht.
2: Das weiß man nicht.
0: Ich glaube schon, ich glaub ist schon richtig gut so rauchen. Eichhörnchen!
2: Heute ist wieder Eichhörnchen-Tag. Ich laufe durch die Wohnung, wie blöd. Ja, Eichhörnchen ist eigentlich... Süßer Song, muss ich sagen, ein bisschen wie, äh, heißen die Deine Freunde, die für Kindermusik machen, wie deine Freunde für Erwachsene? <lacht> nicht? Ähm, dieser Moment immer in die Küche zu laufen und sagen, soll ich ja noch, was soll ich ja noch? Ich habe mich jetzt ein bisschen schlau gemacht in letzter Zeit, woher kommen diese Namens, dass ich mich an Namen nicht mehr so erinnern kann, woher kommen dieses in die Küche laufen und sagen, ah, was wollte ich noch? Und wieder zurück ins Bad und auf halbem Weg wieder zurück in die Küche. Und da sagen dir ganz klar. Die Ärzte und Wissenschaftler, zu, dein Körper wird alt, dein Gehirn wird eben auch alt. Also wenn, man jetzt, wenn ich Hyaluronen in mein Gehirn spritzen könnte, das hätte ich gemacht. Wenn ich mein Gehirn operieren könnte und sage, bitte bleib bis zum Ende ganz fresh, bitte bleib fresh. Aber so ist es nun mal nicht. Das, das Gehirn nicht liften lassen, das wäre aber was, ne?
0: Boah, was würdest du denn ist... lassen?
2: Würdest du dein Gesicht oder dein Gehirn liffen
0: lassen? Na, auf jeden Fall das Gehirn. Das was Gehirn. zu vergessen, das ge- wow, also die, die, Bombenschlau
2: wäre, bombenschlau.
0: Das oder, wow. oder die ganzen Erinnerungen oder ich habe so, ich hab so, ich hab so viel ja. im Kopf. Nicht weil ich super <lacht> schlau bin, aber ja. ich habe ich hab 40, ja. ich
2: hab, Wirklich so viel, ich möchte... Tausend Gedanken und das ist das Problem. Und die Hälfte davon ist vorne und die andere Hälfte quetscht man da hinten rein und auf dem Weg zur Küche geht schon alles von vorne nach hinten, weil schon wieder Neues vorne reinkommt. Ich sehe das ja auch so. Aber trotzdem fand ich den Song dann ähm, passend für mich, wo wo ich auch am Schluss singe, äh, war das eigentlich immer schon so und sag mir bitte, wird es wieder weggehen? Und das... Das fragt man sich ja. Und es gibt ja gute und schlechte Tage. Aber ich stelle dann auch fest, die schlechten
1: Tage sind die, wo auch was ansteht. Irgendwas Wichtiges,
2: was mich total beschäftigt. Und du musst halt vorne raus schlaue Sachen sagen, aber hinten beschäftigt dich schon wieder was ganz anderes.
0: Fällt bei mir fast alles hinten runter. Also, es ist bei mir sehr, also, ich bin eh, kann ich, ich bin nicht so Multitasking, was ja viele mhm. Frauen,
2: was man so nicht. Frauen nachsagt. Ja, ich kann ich ich nichts nicht. zusammen. Ich auch nicht. Also nichts. Nichts. Und es wird, sage ich dir nur auch noch, Von Jahr zu Jahr kommt bei mir noch hinzu, wenn es dann so Geräusche noch von irgendwo gibt. Wenn ich jetzt jetzt hier mit dir spreche und hier würde irgendwas sein, was mich in irgendeiner Form ablenkt, ob das ein Lichtsignal, ein ein tropfender Wasserhahn wäre, ähm, das wird immer schlimmer. Im Alter so Ablenkung, Konzentration, wenn irgendein Geräusch ist. Ein Freund von mir behauptet immer, ich hätte ADHS, ich finde, ich habe das gar nicht. Ich ich bin einfach, ähm, ich kann mich einfach schlecht konzentrieren. Das habe ich auf jeden Fall. Ich bin schlechter kont- Wie ist bei dir, Rolf?
1: Ähm,
2: ja. Rolf, das wäre eh dein
1: Einsatz gewesen. Das wäre eh mein Einsatz gewesen, da habe ich auch mein Mikro an. <lacht> ich habe die Schnaufe hören. Deswegen, ja eben, Echt, so. <nicht, das lacht> <nicht, das lacht> Ich <das lacht> habe hab
0: <lacht> ihn nicht gehört, ich habe ihn nicht gehört. Ich habe so Und ich dachte, jetzt hat Rolf
1: irgendwas, ganze so, was er <lacht> sagen möchte. Ja. Ich hab, also, wir, Pass auf, ich habe hab mir huh? so überlegt, ich habe mir den Texte angehört von Eichhörnchentag. Ne? Ja, Und du sagst Moment, ja, ich muss
0: dazu sagen, ist dein Lieblingssong
1: auf dem oh, Album. Ja, das hat er sich gewünscht. Es so, <lacht> ähm, ist ein guter Oben auch, aber du, sagst, <lacht> aber du sagst ja in dem Song, ähm, dass, du so, dass du so ein Ding damit hast, du kannst dir ja nichts merken, aber kannst irgendwie jeden Song aus den 80ern mitsingen. Ne? Ja,
2: das sind, aber lustigerweise, habe ich das auch festgestellt, was ich früher mal gelernt habe, geht nicht wieder weg. Also, aber was ich heute lerne, bleibt nur noch im Kurzzeitgedächtnis. Ja, also, Wenn ich früher, äh, wirklich diese Songs, die haben wir ja gesungen dann, ähm, als wir 20 waren und die sind dann geübt. Das ist dann aber Country Road. Me. So dieser Text geht dann einfach nie wieder weg. Ähm, ganz viele andere so Tina Turner Songs, du weißt, was ich meine. Ich, die gehen nicht wieder weg. Aber so Neugelerntes geht nur noch in die Kurzzeitlernphase. Ich glaube, weil das Gehirn die Ressourcen für andere Sachen braucht. <lacht> was ich auch sehr spannend finde, ist, was ich festgestellt habe, dass ich so seit zehn Jahren mit Namen so eine Schwierigkeit habe. Also nicht jetzt, wenn ich jetzt weiß, ich weiß, Audrey, das wüsste ich morgen noch und übermorgen. Das ist nicht das Problem. Aber wenn mir jetzt, sagen wir mal, Robert Redford ja. fällt mir dann manchmal, dann sage ich hier, der, wie heißt der denn noch, dieser amerikanische Sch- Scha- Scha- Schauspieler, bla bla. Fällt mir nicht ein. Ah, super wissenschaftliche Erklärung zu, weil wir, kein, wir haben keine Gehirnregion für Namen. Das ist in uns nicht angelegt, weil wir das nie brauchen. Wir brauchen immer ein Gesicht wie deins, was ich jetzt sehe, Audrey. Das sehe ich freundlich nicht, freundlich muss ich weglaufen, bitter ich Gefahr was will die von mir? Ich muss mir dein Gesicht merken. Das, dafür habe ich eine ganze Gehirnregion. Aber wir haben keine Namen gebraucht. Die sind sehr viel später, als unser Gehirn längst ausgebildet war, dazugekommen. Und deswegen an alle Menschen, die zu Hause sitzen und sich sorgt. Ich sehe ja gegen, also, gegenüber dir, dich, sehe ich ja echt aus wie eine Wasserleiche. Ne? Also ich brauche deinen Filter, den musst du mir gleich nochmal erzählen. Also ähm, was ich sagen wollte, verstreuen, zerstreuen. Wir haben keine Region für Namen, also macht euch zu Hause keine Sorgen, wenn euch Namen oft nicht einfallen. Das ist so, das ist so. Das macht nichts.
0: Jetzt haben wir endlich die Erklärung ja. dafür, auch fundiert, finde ich sehr schön.
2: Mhm. Ah. Sie auch.
1: Also ich habe mir auf jeden Fall, wir kommen noch mal kurz zurück, ne? mhm. äh, auf, diese, auf diese Aussage von wegen 80er-Jahres-Songs <lacht> und so, die sind dir natürlich sofort im Gedächtnis. So, jetzt ist es ja so, oh, dass, wir, dass wir das doch ganz einfach mal überprüfen. Was hältst du denn von dieser oh, Geschichte?
2: Oh, <lacht> alle Texte?
1: Ach, nee. Wir machen es folgendermaßen. Also, ich habe hier, hab hier hochprofessionell... Oh,
2: ich hasse sowas. Ja, ich, ich hasse das. so. Oh, <lacht> ich Gott. Wenn ich gewusst hätte, dass das eine Quiz-Sendung ist, wäre hätte ich sofort abgesagt.
1: <lacht> oh mein Gott. So, es ist, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ist alles deutsche Songs.
2: Sehr gut. Und du spielst sie. Ich höre gleich die. Ich höre sie musikalischen Stückchen. Den ja, ja.
1: Also, ich spiele jetzt insgesamt sind es drei verschiedene Songs. Ähm, ich spiele den Song vor. Es ist immer ein Stückchen vom Refrain. Es ist immer ein Stückchen vom Refrain. Okay. Und ihr, ich sing, oh. ihr, singt einfach den, ihr singt einfach den Refrain mit. der Hand
2: gehabt?
1: und ein Feuerzeug.
0: Oh. Ich brauche gar nicht. Ich würde eine Genusszigarette mit Ina ja. Müller rauchen. Das
2: machen wir gleich noch. Wir, machen das gleich. wir raten jetzt mal eben. Und so. dann machen wir muss ich raten unbedingt. oder singen,
1: Rolf? Nee, raten singen. oder singen? Singen. Es geht um ah, den Refrain. Wir, genau. sind, wir, sind kurz, wir sind kurz vorm Refrain und dann steigt ihr einfach mit ein. Ich bin gespannt. Ich habe Angst. Ich, hab okay. ich singe
2: schon mal. It's raining,
1: man! Es sind deutsche Song. Ja, sehr gut. Okay, ja. okay ich, bin sehr, ich bin sehr gespannt. Okay, Song Nummer eins und bitteschön.
2: Bruna Kaiser! Ja! Bruna Kaiser lieb und. Mich, zwar. Lieb mich, lieb mm. mich! Lieb mich! Lieb mich, lieblich mich! Lieb mich ein letztes das Mal! Mal. Die Kastanetten finde ich sehr schön. Ich weiß mein, ich kann den Text, kann ich nicht. Ja, das nächste bitte. Ja, next.
1: Next, okay. So, jetzt. Ach, nicht so lang die Songs,
2: weil das ist echt nicht so mein Song. Diese Kastanietten okay. sind ja auch ein Knaller. Also, weil, das fand,
1: ich jetzt, okay. fand ich jetzt schön. So. Okay, wir, ja. probieren, wir, wir, probieren den, wir probieren den nächsten Song Voll aus Gott. den 80ern. Okay.
2: Und ich düse, düse, düse. Warte. Die düse, 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 düse so im Straußenschritt so und, so und bring die Liebe mit.
0: Von Himmel
2: Himmel das sind die Ka- Humpesisters, aber die hießen Sind die Liebe, Liebe.
0: Die die Schwestern? wie hießen die nee, Annette so ja. und Inge. Viel mehr Also Spaß. Inge und Annette, aber nicht die, denn hießen doch als Band. Band.
2: Als Band, nicht Humpeschwestern. Wie hießen sie denn als Band? Dörf. Dörf, so. Ja, genau. Kodo. Kodo, der dritte. Dürf. Aus der Aus Sternen, der Sternen Mitte,
0: Mitte. Bin ich der Dritte, Dritte Von links, von links.
1: <lacht> Okay, wir noch, ein, noch einen letzten Song, ist okay, Ina? Ja, ja.
0: gerne okay. oh. Im Aus auch oh, ganz schön Kennst du? Ina?
2: Ina? Den Lisa, hab ich, noch den, den, nee, ich bin nicht weg, also ich kenne den Song nicht. Nein! Nein, kenne ihn nicht. Noch nie, ich möchte überhaupt noch nie gehört. Ich habe nur gerade zurück zu dir verstanden. Du kennst Hallo Klaus nicht. nicht. Hallo Klaus? <lacht> heißt du Ey, so? das, okay. Okay. Oh. <lacht> Nee, jetzt mal ganz ehrlich, Rolf, was Och, hast du uns da gerade vorgespielt?
1: Das ist ein du das super mit Nickerbocker oh. und Biene mit äh, oh. Hallo Klaus, oh. nur zurück, zurück zu, zu dir,
2: zurück hm. okay. zu dir. Aber ist das ein Feiersong aus irgendeiner Hütte oder so?
1: Ja,
0: nee. Stimmt. Nein, das war ein ganz großer Hit in den 80er Jahren. Nee, jetzt wirklich verarschend. Ich, ich schwöre es dir, ich schwöre es dir.
1: Der Song heißt hm. Hallo Klaus.
0: Ganz, ganz schön. Oh, nie
1: gehört. <lacht> no, nie. Okay.
2: Und ich finde, er spricht ein bisschen für mich.
1: Machen. So! Mensch, haben wir uns ja richtig gut vorbereitet. Ja. Äh, macht weiter!
2: So,
0: komm wieder her, Babe. Ja? Ist das ein Song?
2: Nee. Komm wieder her, Babe. Ich bin da, du siehst mich auch, ne?
0: Ja, super. Wenn dein Handy nicht klingelt.
2: Wenn dein Handy nicht klingelt, bin ich dann, um dir nicht zu sagen, wie sehr du mir fehlst. Und wenn ich Schluck auf hab, dann denkt dann jemand an dich, aber ich bin es, bin es nicht. Ist einfach ein ganz, ganz schöner Text von einer Frau, die ähm, noch sehr unter der Trennung leidet, aber schon so ein bisschen pö in sich hat. So ein bisschen so ein pö. Song, ich schaffe das auch ohne dich. Und ich mag die Musik, sehr. Ja. Du bist dran. Also, ich, ich mit einem Song sagen? Mhm. Ach, wirklich? Irgendeinen von meinen Songs? Ja klar, von deinen oh, okay, Songs. Okay, warte. Dann würde ich, ich würde jetzt mal, weil ich ja hier gerade in Hamburg sitze, ne? und es gibt einen Song, oh Gott, wir nehmen alle die Balladen, das kann doch nicht sein. Ähm, aber ich würde so gerne Wenn der liebe Gott will ähm, spielen in eurer Sendung weil das so ein bisschen mein Hamburg, was die Zigarette nicht geschafft hat, nämlich eine Hommage zu sein schafft aber, wenn der liebe Gott will, äh, der letzte Song auf dem Album ähm, mein Hamburg-Song und man könnte jetzt meinen, und das hätte ich bei jedem anderen Künstler auch gesagt, oh, bitte nicht noch ein Hamburg-Lied aber es ist das schönste leider das schönste Hamburg-Lied also wenn das nicht das schönste Hamburg-Lied ist in Kombination mit Liebeskummer und Hamburg. Sorry, habe ich noch nicht so einen schönen Song gehört. Den habe jetzt leider ich geschrieben. Tut mir leid für alle Hamburger Künstler, aber ich habe jetzt leider einfach den absolut schönsten Hamburg-Song.
0: Ja, können sich alle Künstler zukünftig sparen, einen Hamburg-Song zu schreiben? Wenn sollen sie einfach deinen singen?
2: Hört auf, weiter hamburg Songs zu schreiben. Es gibt jetzt den Ultimativen und den habe ich zusammen mit Max Richter-Essmann und äh, wir finden
0: ihn beide sehr schön. Und, äh, ganz schön. Eichhörnchen. So. Eichhörnchen hatten wir. Hatten wir?
2: Ja, Eichhörnchen. Sagst
0: du, sagst du Eichhörnchen? Eichhörnchen?
2: Oh, Falsch. Okay. Ich habe eben verstanden, als ob du kein CH, so wie Fisch. Weißt du? als ob ich, Achso, als ob ich äh, Eichhörnchen. Eichhörnchen. Edenteil, ja, als ob du Eichhörnchen
0: sagst. Eichhörnchen. Ah, nee, das, das, das ist fies. Das zum Beispiel ähm, ertrage ich schwer. Also, wenn man sowas macht, wenn ich irgendwie. Kommt Aber in mir ist, so ein.
2: Aber es tut mir auch immer so leid, wenn ich denn befragt wäre, wenn ich dann zum Beispiel mit einer Zeitung aus Sachsen ein Interview mache und äh, ich werde dann danach gefragt, welche Dialekte, welche, ja, man muss ja dann die hatte Magen und was nicht. Ich, ich finde es immer schwierig, also dann auf Dialekte um zu hacken, auf Sächsisch, auf Schwäbisch. Ich finde es schwer.
0: Nee, macht man ja auch nicht. Mal.
2: Ich finde es gemein, es, es tut es mir so in gemein. Der Seele. Das wäre Seele, weil ich selber so plattdeutsch aufgewachsen bin und immer denke, wenn man mir immer gesagt hätte, meine Muttersprache hört sich scheiße an, dann glaube ich, würde ich darunter ein bisschen, weh, das, ich wäre traurig.
0: Und jetzt hast du natürlich Glück, dass deine Muttersprache ja. so sexy klingt. Da ja, kann man auch. halt nichts dafür.
2: Ja, aber vielleicht finden die Sachsen das oder die, die Schwaben das ja auch. Vielleicht finden die sich ja selber auch sexy.
0: Wieso hast du jetzt die beiden Dialekte genommen als Weil Beispiel? Weil die am ja meisten <lacht> in der
2: Kritik stehen. <lacht> <lacht> Weil man nun das dass es nicht die sexigsten ähm, Dialekte sind, die wir hier haben in
0: Deutschland. Ja, aber es ist. aber ich muss sagen, auch die Schwaben. Ich kenne einen Schwaben... Der ist so liebenswert, ne? dass ja. mir überhaupt nichts ausmacht. Wenn, also man kann mit dem Charakter mit einer Art viel wettmachen. Ja, das glaube ich auch. Das
2: ist ja aber ja generell auch im Leben. Ja. Dass man mit dem Charakter sehr viel wettmachen kann. Zum Glück. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, ich habe dich nicht mehr zu verlieren. wünsche ich mir noch.
2: Ja, das ist ein Song von Johannes Oerding. Den ich äh, auf seinem Album zusammen, das ist ein Duett von uns quasi. So schön. Ja, das wir ähm, performt haben bei Inners Nacht. Und auch ein sehr schönes Liebeslied. Sag mal, können wir das bringen, dass wir nur Love-Songs jetzt machen? Ähm, und wir haben, wir haben nicht nur Love-Songs. Euch das nicht den. Ja, ich finde jetzt ist kein Love-Song stimmt. Und obwohl du da bist, ist auch eher eine schnellere Nummer. Aber ich glaube, es ist schon viel Ruhiges dann dabei. Aber ich liebe ja auch. Wenn es an mir ginge, würde ich ja nur ruhige Nummern machen. Aber dann ist das für ein Konzertabend nicht.
0: Wir holen gleich noch auf. auf. Ich, 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 ich hatte, ich ruhig hatte ruhig. mir nur, ich habe dich äh, nicht mehr zu verlieren genommen, weil ähm, als Johannes Oerding bei uns zu Gast war und ja. äh, seine Platte vorgespielt hat, der hat so einen Wohnzimmerabend schon gespielt bei uns. Genau. Und ähm, wir haben über den Song gesprochen, aber extra nicht gespielt, weil, mhm. weil, weil du es ja, weil wir nicht, ne, also praktisch, wir haben den Platz freigehalten für dich. Ja. Und,
2: und das, das fand ich auch schön. Dann, dass wir es mal irgendwann gemeinsam für euch spielen. Ähm, aber das, wie gesagt, geht ja in dieser Zeit irgendwie nicht. Ich liebe den Song auch sehr. Ich finde den auch ganz toll. Ja. Und ähm, deswegen gibt es, das muss ich jetzt als Nächstes sagen, auf meinem Album einen Song, der heißt Wohnung gucken, weil uns ist aufgefallen, dass wir in all den elf Jahren, die wir uns kennen und wenn wir dann mal gemeinsam singen, äh, es sind immer Trennungssongs. Also das erste Mal in der Sendung ähm, war ein Trennungssong, das zweite Mal war auch ein Trennungssong. Ich überlege jetzt gerade, und das dritte, ich habe die nicht mehr zu verlieren, war auch ein Trennungssong. Und er war jetzt dreimal da, Und immer singe ich mit und dann habe ich gesagt, ich würde jetzt auch mal gerne einen Song für dich schreiben, aber mal nicht gebrochen, mal nicht Trennung, sondern mal die Momente finden, wo ich sagen würde, nach elf Jahren, wo wo ist denn unsere Romantik eigentlich? Und dann ist der Song Wohnung gucken dabei entstanden mit diesen kleinen, weil wir gehen haben so ein Hobby, das Spazierengehen, kann man so sagen, Strandspazierengehen, spazieren gehen, dabei aber auch gerne in Wohnungen gucken, also Fenster gucken, wenn wir da so vorbeigehen, durch Wohngebiete und das mit diesen kleinen Momenten noch in der Wohnung oder rausgehen. Und deswegen finde ich, halte ich meinen Song Wohnung gucken für einen der stärksten, die ich, glaube ich, je im Leben überhaupt gemacht habe.
0: Neben dem Hamburg-Lied. Neben dem
2: Hamburg-Lied, also ja. Das sind so die, meine beiden. Oh, beim Wohnung gucken schon ist ein bisschen, ich glaube, jeder Schreiner würde sagen, das ist mein Meisterwerk, finde ich. Wow. Das ist der Hörer selber. Mein Ey. Meisterstück. Sagen die nicht immer, die machen doch so Kommoden dann, wenn man Tischler ist. Und dann sagt man, das ist mein Meisterstück, das habe ich vor 30 Jahren, habe ich das gemacht. Und dann, ähm, so ist es bei mir ein bisschen mit Wohnung gucken. Ich glaube, das ist jetzt endlich der Song, wo, wo ich sagen kann, Puh. so, den besten Song von allen hast du jetzt schon mal geschrieben.
0: <lacht> Haben wir jetzt... Was schnelles mittlerweile? Wo gucken ist nicht schnell, oder? Das ist aber
2: schnell. Nee, der ist nicht schnell. Aber es gibt einen, ich finde, ganz tollen, weil das ist so ein Ohrwurm. Ich finde, das ist mein Laufen-Song. Der heißt Laufen der Song. Der fängt halt so mit und ähm, den, das ist mein Ohrwurm. Den habe ich tagelang jetzt schon im Ohr, und wenn es zu greifen so ist. Aber der hat ein gutes ja, Tempo schon. und der geht ein bisschen jetzt mal so zur Auflockerung. Wäre der ganz gut.
0: Ich bin begeistert. Zalando, Rolf schreibt gerade. Ich, ich, ich kann, kann ich Ihnen ja das auch sehen, was du schreibst? Nein. Zalando. Nee. Okay, Zalando.
2: Zalando ist immer die Frage, wie du dir immer den... Die, die, die ja, ich die bin... Der der Lippen, ja. Ich, ich meine, dann oh. fängst du an zu sprechen, dann denke
0: ich so, nee, doch noch nicht. Nee, doch noch nicht,
2: nee, wir sprechen doch noch. Ähm, Zalando ist natürlich immer die Frage, mag ich aus der, sie, sie schreibt nur noch bei Zalando, geht es halt auch um eine ausgeleierte Beziehung quasi, ähm, aber kann man den heute noch, ist uns dieser Zalando-Werbespot mit Tür aufmachen und der Zalando-Gute steht vor der Tür? Denn das ist ja eigentlich der Aufhänger für den Song gewesen. Ist das der nicht ich, vorbei? Ja, ja, deswegen sage ich ja, das gibt es doch gar nicht mehr, aber der Song ist halt jetzt auch irgendwie äh, acht Jahre alt, Ja, acht Jahre altes Song. Rolf kann man natürlich machen, aber ich spiele den auch noch, habe ihn auch auf der letzten Tour noch gespielt. Ähm, aber es ist natürlich immer die Frage, sie schreit nur noch bei Zalando, das ist natürlich der Moment. Eigentlich sollte man so schreien, beim Sex ja so schreien, wie sie aber nur noch schreit, wenn der Zalando-Boote vor der Tür steht. Dass diese Werbung aber schon seit vielen Jahren gar nicht mehr gibt, ist
1: der Song, glaube ich, ein
2: bisschen hinfällig, kann ich das nee, sagen. finde
1: ich nicht. Weil, wa-
2: ach, du verstehst aber immer noch diesen. Ja, ich ich, ich
1: habe jetzt, ich habe aber gar nicht die, ich habe gar nicht den Werbespot im Kopf, ganz ehrlich, weil, weil ich das, ah. weil ich das Bild, ähm, du bestellst dir was, du bestellst dir was Tolles ja. beim Zalando und du wartest drauf und dann kommt der Postbote endlich, nachdem er dir zweimal gesagt hat, dass er dich in Anführungszeichen nicht angetroffen hat, ähm, kommt, kommt also das Paket ah. endlich. Du machst die Tür auf und dann so, oh, oh, das Paket ist da, mhm. das habe ich bekommen. Mhm. Also es ist für dich eine Metapher geworden? Ja, es ist eine Metapher. Ach, dann ist
2: es für hm. dich eine Metapher. Und für mich ist immer noch ganz klar dieser Werbeslogan, den die hatten, der auch ganz groß war, fand ich. Dann haben die ja echt ein tolles Ding geschaffen damit. Aber denn, deswegen habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen. Aber jetzt hast du eine gute Erklärung gegeben, Rolf. Dankeschön. Dann kann er ja doch, dann darf er ja noch bleiben.
0: <lacht> ich glaube, also wir? ich glaube... Ich glaube, wir haben unsere Stunde, eine wunderschöne müller stunde wird das.
2: Aber es war toll mit euch. Wir, wir, schön viel Musik, das finde ich immer toll. Dann eine tolle neue Frau kennengelernt, das finde ich auch immer ganz toll, Audrey. Wir werden uns bestimmt wieder hören und wiedersehen irgendwo. Okay, <lacht> Leute, macht was draus. Ich bin sehr gespannt. Ich fand, es war heute mal was ganz anderes, so mit Bild und trotzdem irgendwie Podcast und trotzdem über Musik sprechen und es ist doch qualitativ, wenn ich eu- unser Bild sehe und mit allem und der Sound ist nicht delayed, Super. hört sich gut an. Richtig ich habe ein gutes gut. Gefühl. Ich schließe euch in mein Nachtgebet ein. Sag ein dreifaches Ahoy aus Hamburg. <lacht> schön,
0: Ahoy, schön, Ahoy,
2: schön,
0: Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei wart von Couch zu Couch mit Ina Müller heute. Diese Podcast-Folge gibt's auch als Videopodcast. Dann könnt ihr euch selbst anschauen, was wir so getrieben haben. Alles auf liedergut.de.
2: Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner.